0: Open the Off Der Metal-Podcast mit Mattes und Hoshi Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Open the Off, dem Metal-Podcast mit Mattes und Hoshi Und ähm, ja, ich bin der Hoshi aber ich bin nicht allein hier, sondern ich habe hier auf meinem Kopfhörer meinen Kumpel
1: Mattes und der kann auch mal Hallo sagen, wenn er möchte. Ja, hallo Mattes, hallo Hoshi. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, mein Lieber. Ja, da sind wir jetzt, äh, unsere erste, erste Folge. Ne? Wir haben äh, uns lange vorgenommen, ein paar Wochen vorgeplänke technische Hürden gemeistert und jetzt sitzen wir hier und unterhalten uns wie letztens noch in unserem schönen Waggon. Genau, also die Idee zu
0: der ganzen Nummer ist äh, wie alle guten Ideen bei einem Bierchen entstanden und ähm, ja, was haben wir vor hier? Wir wollen eigentlich allgemein nur über Metal quatschen, so richtig äh, wissen wir glaube ich noch gar nicht, worauf das hinauslaufen wird, das wird sich denke ich so in den ersten Stunden hier entwickeln. Ähm, ja, was kann man noch sagen so zu uns? Also ja, ich bin der Hoshi, ich werde demnächst 40 und bin seit, ja, mein halbes Leben Metaller. Wie sieht es bei dir aus, Mathis?
1: Ja, relativ ähnlich. Ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, dass ich äh, mein halbes Leben Metaller bin, obwohl mittlerweile vielleicht kommt das auch so ungefähr hin. Ja, du warst, glaube ich, schon eine Ecke etwas länger dabei. Ich mein, vielleicht auch mal eine interessante Frage, die man irgendwann mal erörtern kann, ist, äh, ja, ab, ab wann fühlt man sich denn so als Metaller? Ab wann gilt man denn als Metaller? Das ist an sich schon eine sehr gute Frage, wodurch ja wahrscheinlich schon eine ganze Folge... Ähm, ganze Folge äh, unterbringen könnten. Und ähm, ja, also ähm, für mich ging es so richtig los, ne, seit wir uns kennengelernt haben damals im Studium 2007. Naja, vorher natürlich auch schon Metal gehört, aber so dieses Exzessive, ne, dieses äh, Platten kaufen, <lacht> eine Plattensammlung aufbauen zu so Festivals und Konzerten rennen, das äh, ging dann so los, als wir uns kennengelernt haben. Und ansonsten, ähm, ja, vom Alter her nehmen wir uns nicht viel. <lacht> ich bin 40, du wirst 40. Und ähm, ja, da sind wir beide, da sitzen wir hier und äh, reden jetzt über Metal. Genau, und ähm,
0: bevor wir loslegen, würde ich nochmal gerne zwei, drei Sätze hier über unser Audio-Setup verlieren. Wir haben äh, beide hier ein Roach NT-USB-Mini oder so ähnlich heißt das, ich habe keine Ahnung. Ähm, wir nehmen mit Audacity auf und ähm, ja, das soll es eigentlich auch erstmal sein dazu, ähm, nur, dass ihr wisst, wir haben absolut keine Ahnung davon. Wir fudeln uns da jetzt mal so rein und dann schauen wir mal. Also wenn die Qualität gerade so in den ersten Folgen nicht so dolle ist, dann seht uns das bitte nach. Ähm, ja, was passiert denn heute in unserer allerersten Folge, Mathis? Was haben wir uns vorgenommen?
1: Ja, vielleicht sollten wir noch, äh, bevor wir über den Inhalt reden, noch sagen, ähm, ja, was, 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 was wir sind, was wir machen wollen. hast Du ja schon gesagt, was wir nicht sind, wäre vielleicht noch interessant und als was wir uns nicht verstehen wollen. Wir wollen ähm, hier keinen redaktionellen Podcast aufbauen, in dem wir irgendwie gezielt oder redaktionell ähm, Platten bewerten. Natürlich werden wir mal über Platten sprechen. Wir werden sehr viel über Bands sprechen, über ähm, vielleicht vereinzelte, vereinzelte Songs, äh, wenn es äh, das Thema mal hergibt. Ähm, und natürlich fließen da auch unsere persönlichen Meinungen ein. Mit dem wir aber auch nicht vorhalten, die, die hat ja jeder. Aber das soll jetzt ähm, hier nicht in äh, etwas ausarten, wo wir professionell, ähm, redaktionell äh, Platten rezensieren wollen. Das nicht. Und ja. äh, was wir auch nicht machen wollen, wir wollen auch kein tagesaktueller News-Podcast sein. Es mag mal das ein oder ja, andere Ereignis ja. geben, über das sich äh, zu reden lohnt. Äh, Themen, die wir vielleicht mal spontan aufgreifen werden, aber ähm, auch äh, mit News wollen wir euch hier nicht versorgen. Ne? Ja.
0: Ja, wichtig ist auch, glaube ich, das noch, da dass wenn das wir über Bands und Platten reden, das ist, das ist alles nur persönliche Meinung. Ne? Also da sollte sich jetzt keiner irgendwie angegriffen fühlen, wenn äh, wir jetzt vielleicht mal irgendwie nicht nur positiv über seine Lieblingsband reden, dann ist halt einfach Meinung, das ist Musik, das ist Geschmack. Und ähm, wo ich hier die ganze Zeit schon das und was sage, was, glaube ich, noch relativ wichtig ist, äh, wir sind beide auf Kohle geboren, wir sind beide Ruhrpott-Guys und... Äh, ich werde da auch, glaube ich, nicht versuchen, <lacht> mein Dialekt zu unterdrücken. Bei Mathis ist der nicht nee. so krass wie bei mir, aber ja, bei mir ist der manchmal ja, schon so gerade wenn ich so ich Mikrofone laber. Ja, ja genau. Ja, ganz dann wiederhole ich, meine Frage, aber <lacht> dann ja. wiederhole ich meine Frage Dann wiederhole ich meine Frage nochmal. <lacht> was machen wir denn heute?
1: Ja, ähm, wir haben heute. Erstmal machen wir mal ein Bier auf. Ja, das klingt gut. Ich habe äh, hier eine schöne Dose Guinness. Das habe ich mir heute noch geholt beim Angebot. Ich mal ist so abartig.
0: Ja, ich habe äh, hab hell. Keine Ahnung, was mich erwartet. War auch im Angebot. Ja, oh Gott, ja
1: dann so, Prost. Da ja, Prost. Schmeckt doch gar nicht mal so lecker. lecker. <lacht> nee, ist zwar kalt, aber muss ich mir auch erstmal dran gewöhnen. <lacht> Schon länger nicht gehabt. Am besten schmeckt es ja in einer ja. Kneipe in Irland, muss ich sagen. Da ja. habe ich mich mit dem Zeug äh, in Massen versorgt. Aber... Hier so zu Hause, aus der Dose. Naja, aber geht Bier,
0: Bier ist übrigens auch ein schönes Thema, über das man mal irgendwie ein bisschen ausführlicher reden kann. Das kommt mal direkt in den Themenspeicher. Weil dem sind wir glaube ja, ich ja zwei
1: zugetan. <lacht> zugetan und äh, zwei Sachen, die sich sehr gut vertragen. Ja, der gemeine Metaller trinkt ja. im Allgemeinen auch sehr gerne gemeines Bier. <lacht> Nicht alle, aber... So, jetzt kommt,
0: jetzt inhaltlich hier.
1: Ja, jetzt werden wir inhaltlich. Ja, jetzt werden wir inhaltlich. Ähm, ja, äh, als Thema heute haben wir ähm, euch zwei Bands mitgebracht, über die wir sprechen wollen. Einmal sprechen wir heute über die Band Sabaton und äh, zum anderen sprechen wir über die Band Nightwish. Ähm, mit welcher wollen wir anfangen?
0: Ja, fang du mal an, das gesagt, ne? Ich habe Sabaton vorbereitet, ich habe Nightwish vorbereitet, fang du einfach mal ja. an. Ich glaube, du hast auch, ja, man, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, eine ganze Menge vorbereitet, von daher... Ja, ja was man so vorbereitet
1: nennen kann, ein bisschen was zusammengeschrieben, davon schon irgendwie wieder dreiviertel ja. vergessen, <lacht> wie das halt so ist, ne? wenn ja. so eine Arbeitswoche dazwischen liegt, dann äh, ja, ja. geht auch wieder viel flöhe. Aber,
0: <lacht> aber bevor du da inhaltlich reingehst, ne, hm? vielleicht kannst du mir erst einmal verraten, warum du dich für Sabaton entschieden hast, so ganz, ja? also ganz
1: top-down. Also damit sollen wir erstmal beginnen, äh, warum wir heute überhaupt äh, über zwei Bands reden. Die äh, Initialidee kam ja von dir, dass du gesagt hast, Mensch, wir lass uns doch in der ersten Folge mal einfach über unsere Lieblingsbands sprechen. Und da war für dich schon relativ schnell klar, ähm, ja klar, rede ich über Nightwish, ist mindestens eine deiner Lieblingsbands, äh, Dabei wirst du wahrscheinlich gleich auch noch mehr erzählen. Ähm, Sabaton ist für mich äh, heute nicht mehr meine Lieblingsband, ist auch äh, ja, relativ weit weg davon, das zu sein war es mal eine Zeit lang, zusammen mit äh, diversen anderen Bands, man hat ja nicht immer nur eine Lieblingsband und hört nur Sachen davon, obwohl es solche Leute soll es auch geben. <lacht> Die hören nur, lassen nichts anderes als Amon Mass an ihre Ohren. <lacht> ja. Genau, rein. Ne? Ja, aber, ähm ja, also Sabaton ist tatsächlich nicht mehr meine Lieblingsband, aber ähm, ich fand das mal ganz interessant, über Sabaton zu reden, vor allem, weil die Band äh, mittlerweile so groß geworden ist und ähm, vor allem äh, zeichnet sich Sabaton ja dadurch aus, dass sie extrem polarisieren, also insbesondere äh, in, in metallischen Kreisen. Ja, da gibt es meistens äh, äh, ja, äh, nur zwei Meinungen, ne? man liebt sie oder man hasst sie und äh, ja, was man natürlich auch immer sieht, ist, dass so sehr viele Leute, die sonst eigentlich kein Metal hören, auch durchaus oft äh, was mit Sabaton anfangen können. Und äh, die Leute, die meistens so ein bisschen deeper in, in dem Metal-Gefilden stecken, die mögen die Band manchmal gar nicht so gerne. Und vielleicht hat das da so ein bisschen was mit der eigenen musikalischen Biografie zu tun, aber ich finde es einfach sehr interessant, darüber heute mal zu reden. Und äh, das wäre eigentlich meine erste Frage. Warum glaubst du, ähm, polarisieren Sabaton so?
0: Ja, ähm, das ist, ähm, ich meine, man braucht sich nur die Lyrics angucken. ne? Also ich weiß nicht, ob die äh, sich das an, von Anfang an so vorgenommen haben, dass die tatsächlich thematisch sich nur um, um Krieg drehen wollen. Ähm, oder ob es irgendwie einfach dazu gekommen ist. Keine Ahnung, so tief bin ich da jetzt auch nicht drin. Ähm, mhm. Aber man kennt halt irgendwie, ich, ich glaube, es gibt zwei Songs, die keine Kriegsthematik haben. Und ähm, Na, ja, paar ich sind's. denke, dass das so mit einer der Punkte sein wird. So, so ein bisschen... Ähm, ja, so, mhm. so dieses viel so Heldenverehrung und dann so ein bisschen kritiklos häufig. Und äh, mhm. ja, ich glaube, das ist ein großes Problem. So auf der inhaltlichen Seite, auf der musikalischen Seite muss man halt auch sagen, für meinen Geschmack hört sich das alles gleich an. Also das ist immer dieses Mittempo-Gestampfe mhm. und ähm, ich bin da tatsächlich auch absolut kein Fan, muss ich leider sagen. Also ich fand die mal eine Zeit ja. lang ganz okay. Äh, live machen die auch Spaß, keine Frage, aber ähm, so, dass ich mir jetzt irgendwie ein Album von Sabaton freiwillig auflege, da muss ich schon echt ganz schön in mhm. Party Partylaune sein. So.
1: Ja, ich sehe auf jeden Fall den ja. Punkt, äh, den du hast, eine Wiederholung. Das ist ähm, auch das, worauf ich vielleicht später noch zu sprechen kommen würde. Ist, äh, ich habe mir mittlerweile den Eindruck, seit so einigen Alben ähm, rezitiert man sich stetig, selber und äh, nicht nur in den Texten. Das merkt man teilweise auch in den Melodien. Die klingen zwar schön, sind sehr episch, teilweise manchmal auch ein bisschen kitschig. Ne, so mit -Tempo stampfer die du schon erwähnt hast, ne, die sind da, äh, sag ich mal, ein ganz äh, ein Trademark, das die Band mittlerweile für sich ausgebaut hat. Ähm, Thema Krieg ist auch richtig. Also es gibt eigentlich seit äh, dem ersten offiziellen Sabaton-Album, äh, kein, ja, kein Song, der sich, glaube ich, nicht äh, um Krieg drehen würde, mal abgesehen von Cover, äh, die man in äh, der Bonussektion der einzelnen Alben finden kann. Äh, tatsächlich hat es aber mal ein bisschen anders angefangen. Und zwar ähm, am Sabaton, äh, sag ich mal, als, äh, ja, ich weiß nicht, ist Power Metal Kapelle angefangen. Und ähm, am ehesten siehst du das auf der Metalizer. Ja, aber über die werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Das ist auf jeden Fall kein Album, das ich äh, jetzt äh, in irgendeinem Schwerpunkt im Krieg drehen würde. Ja, und ähm, Aber ich denke mal, das Interesse wird bei der Band schon immer da gewesen sein. Insbesondere äh, Joachim Broden, der Sänger, der Frontmann der Band. Äh, ja, interessiert sich sehr für Geschichte, für Kriegsgeschichte und daher kommt das Ganze, denke ich, auch mal primär.
0: Aber, ja. aber das haben ja auch tatsächlich auch andere Bands, ne? also Motorhead haben wir, mhm. ja, ne? also Lemmy war ja da auch irgendwie ein großer Fan, so was Geschichte und auch Kriegsgeschichte angeht und ähm, klar mhm. gibt es auch Songs von Motorhead, die sich drum drehen, aber die haben es halt nicht ja, zum Ziel gemacht und ich glaube, das ist mhm. so, ein bisschen, ähm, so ein bisschen das, was ich so nervig daran finde ne? und wie gesagt, diese dumme Heldenverehrung. Mhm. aber ja,
1: ja, ja, aber genau das, genau das ist das. Ne? Man kann sich natürlich dafür interessieren, aber das ist bei Sabaton, sage ich mal, ähm, ja, das macht das Produkt aus. Ne? Es geht natürlich um Krieg und äh, das ist, denke ich mal, auch das, äh, woran sich, ähm, ja, sag ich mal, die meisten, die über die Band diskutieren, dran scheiden. Es ne? ist natürlich immer sehr schwierig, äh, gewisse Themen aufzugreifen, ne? wenn du einen Song über Hitler machst. ja, Wie kommt das an beim Publikum? Ja, muss nicht unbedingt heißen, dass du Nazi bist und ich denke, man kann Sabaton auch viel vorwerfen, aber nicht, dass sie ähm, groß verherrlichend wären. Ne? Also ich denke, es ähm, liegt dann eher daran, manche Songs, wenn man die hört, äh, kann man manchmal fragen, ob da überhaupt noch ein gewisser Ernst hintersteckt. Äh, Lady of the Dark vom äh, aktuellen Album The War to End All Wars, weiß ich nicht, da gibt so... Eine Textzeile, äh, da weiß ich nicht, ob man der guten Miluna Savic äh, gerecht wird. ne? Raise your hand for the lady ja. of the dark. Soldier with no will to kill with a philanthropic heart. Das Ganze dann noch zu irgendwelchen Mambo-Melodien. Ja. Das ist äh, natürlich ein bisschen äh, kritisch. Ja. Ne? Aber auch, ähm, was du gesagt hast, ähm, ja die Musik an sich, die Melodien, ne? nicht nur durch die pure Wiederholung. Ist das so anbiedernd, dauernd diese, diese mittempo zu machen? Das ist Schlager, ne?
0: Also das ist das einfach ist... Schlager.
1: So. Ja, Sch Schlager -Metal sagen manche böse Zungen. Ne? Ist es das? Ja, vielleicht. Ne? Also wenn man so das ganze Schaffen mal in die Waagschale wirft und äh, sich mal so diese ähm, Hit-Tauglichkeit anguckt, das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, wenn ein Song äh, gute Melodien hat. ne? Aber wenn das dauernd so Sachen sind, zu denen auch äh, schunkeln kannst, ne? Äh, The Final Solution, hier sind irgendwie Schunkelhunden, Hymnen über Auschwitz. <lacht> das ist natürlich äh, ja. auch sehr, sehr kritisch, ne? ob man das so machen muss, was ich mal als dahingestellt. Ja, ich, ich will Aber ich will die nicht total schlecht reden.
0: ich will die ne? nicht total schlecht reden. Also, ähm, die haben tatsächlich mir eine Zeit lang auch ganz gut gefallen. Bloß, äh, ja, vielleicht hätten nicht vier Alben auch getan.
1: <lacht> so, zumindest thematisch, sage ich mal. Ja, zumindest, wenn man irgendwie seinen Zenit vielleicht überschritten hat ne, und dann nur noch Alben rausbringt, die äh, irgendwie Wiederholungen von dem sind, was man schon mal irgendwo gemacht hat. Ne? Also ich sehe da wenig Neues. Wobei ich auch sagen muss, dann so ein Effekt, den ich oft habe, ähm, ich höre mir dann das neue Sabaton-Album an und finde es auch beim ersten Hören ganz gut. Aber ähm, da ist gar nicht mehr so eine Langzeitwirkung für mich. Ne? Wenn ich drüber nachdenke... Äh, wie ich äh, zu Sabaton gekommen bin, äh, 2007 war das, als wir uns kennengelernt haben und äh, du mir mal äh, Zugriff auf deine reichhaltige Metal-Sammlung gewährt hast, äh, bin ich auf das Album Atherodominatus. Du Athero hast dich
0: gemacht von meiner Metal-Sammlung. <lacht> Dezentral, Das hatte ja.
1: nicht mit Raubkopien zu tun. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, die Athero Dominatus, die hat mich damals weggeblasen. Ne? Das, war, äh, das war ein ganz <lacht> fantastisches Album, fand ich. Ähm, also diese Hitdichte so in der Form, diese Energie, ne, dann natürlich, äh, okay, ein Album über Krieg oder ähm, weitestgehend über Krieg. Das sind äh, ein, zwei andere Themen, die da auch noch zum Tragen kommen. Ähm, war aber durchgehend für mich mit Hits, äh, mit Hits durchsetzt und ähm, das hat mich weggeblasen. Und auch, äh, sag ich mal so, die anderen Alben, die da noch danach kamen. Ähm, das fand ich alles sehr gut und heute ähm, höre ich mir so ein Album an denke ja, ist ganz nett und dann hört man es noch zwei, drei Mal und dann habe ich es auch schon wieder satt, muss ich sagen. Dann rotieren die Scheiben bei mir auch nicht mehr so oft, wie sie es denn früher getan haben. Das ist auch so, mit so ein Punkt, warum ich sagen würde, Sabaton war früher mal eine meiner Lieblingsbands und ist es heute äh, leider nicht mehr. Ja.
0: Gib uns doch mal so eine, so, einen kleinen, so eine kleine Übersicht über die band und ähm, ja, über mhm. die Alben dann auch. Weil wir reden die ganze Zeit darüber, aber ich weiß ja nicht, äh, möglicherweise kennt der eine oder andere Zuhörer die Band nicht, was ich für äußerst unwahrscheinlich mhm. halte, bei einer Band, die sagt, wir werden größer als Iron Maiden je waren. so. Aber Ja,
1: ja auf dem Weg dahin scheinen sie zu sein. Ne? Aktuell sind natürlich noch nicht so, <lacht> aber wer weiß, wo die ganze Reise noch hingeht. Ne? Also haben schon diverse Headliner-Shows auf großen Festivals, ne, wo zigtausend Leute... Davorstehen und abgehen. Das ist auch schön, ne? aber ja, wir sind schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ne? Ähm, ja, also ähm, ein Album hatte ich gerade schon erwähnt, äh, Atero Dominatus. Ähm, für mich ein ganz wichtiges Werk in ihrer Biografie, aber so hat es nicht angefangen. Ähm, die ersten Output, die man von Sabaton äh, bekommen hat, das war eine, äh, ja, eine Demo, kann man sagen, die hieß äh, Fist for Fight. Wir haben sie auch irgendwie zweimal released. Ähm, Insgesamt, ich glaube, einmal nochmal mit einer etwas besseren Aufnahme. Und dann wollte man ja eigentlich ein Debütalbum releasen, das Metalizer. Jetzt werden sich der ein oder andere wundern und wird sagen, ja, Metalizer war aber jetzt nicht das erste Album, was ja, Sabaton herausgebracht später, haben. Kam ein paar Jahre später. Und zwar der Grund war deswegen, Sabaton war am Anfang beim Underground-Symphony-Label. Und äh, man trennte sich von dem Label und konnte dann ergo auch das Album nicht releasen. Ich weiß nicht, ob es eine rechte Geschichte war oder ob das Geld da nicht da war, das Album einzuspielen, aber das wurde erstmal nichts aufgrund der Trennung von dem Label und ähm ja, das tatsächlich erste Album, was dann herauskam, 2006 müsste das gewesen sein, die Primo Victoria. Sabaton ist beim Label Black Lodge eingestiegen und hat dann halt die Primo als ersten Output rausgepackt. Und einer der bekanntesten Songs, der auch irgendwie bei fast jedem Live-Event gespielt wird, ist natürlich auch der Titelsong Primo Victoria, wo dann gehüpft wird <lacht> zu äh, ja. einem ernsten Thema D-Day, <lacht> naja, da sind ja. wir wieder bei der äh, Kontroverse. <lacht> naja, dün, 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 dün. Ja gut, warte
0: auf den Tag, müssen wir über Black-Metal-Bands reden oder über Death-Metal-Bands. <lacht> das ja, ist ich mein, nicht unbedingt
1: besser. Was ich auch noch witzig finde, ich meine, wäre der Begriff War-Metal nicht bereits besetzt, <lacht> könnte ich mir das ja. vorstellen. Welche naja, Band, die... Ja. Begriff für sich vereinnahmt hätte. Ja, auf jeden Fall ähm, die äh, Primo Victoria erscheint, äh, dann 2006, ähm, ja, dann ging es auch auf eine große Welttournee mit Edguy, äh, ne? auch eine Band, zu der ich ein relativ besonderes okay. Verhältnis habe. Ja, interessante Kombo. Ja, stopp mal eben. Pass, pass, ja?
0: Erzähl mal dein besonderes Verhältnis zu kurzen Kurz mal abschweifen. Interessiert also mich.
1: tatsächlich war Edguy eine der ersten Heavy-Metal-Bands, die ich mal live gesehen habe. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr das genau war. Es müsste zur Hellfire-Club-Tour gewesen sein. Dann kam die raus. 2004. Magel mich jetzt nicht fest. Ich jetzt ja, irgendwie Anfang der 2000er auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war eines meiner ersten Konzerte, über einen Kumpel, den ich damals hatte, dessen Schwester war mit dem Drummer Felix Bunke liiert und sind wir wohl auch zusammen dann zu dem Konzert gefahren. Ich meine, Karte musste wir mir trotzdem kaufen, aber das war schon ganz nett, ne? weil jemanden, der das quasi beruflich macht, mal zu Hause zu sein, ihm sein letztes Bier Ich wollte sagen, du hast doch mit dem dann rein gesoffen, dann, oder? Ja, ja, ich habe ihn sein letztes Bier weggetrunken. <lacht> Und äh, ja, sind wir halt zusammen. <lacht> Danach haben sie so noch Scheißalben gemacht. <lacht> nee, ach, mein Gott, ne, ich meine. Ähm, nein, nein, ich mein, das vielleicht auch noch mal ein ich Thema für eine andere Show. Tobias Sammet äh, hat ja mittlerweile eine andere Hauptbaustelle. Avantasia. Können wir vielleicht auch mal, ja. wenn wir mal drüber sprechen, weil Tobias Sammet allein, denke ich mal, lohnt sich schon äh, mal ein bisschen tiefer in die Sache einzutauchen. Na, auf jeden Fall deswegen. Ähm, Fällt mir die Combo ganz gut, 2006 mit Edgar auf Tour. Bei der Tour war ich allerdings nicht ähm, und kannte Sabaton zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das sollte dann ja erst ein Jahr später kommen. Und ähm, ja und dann 2007 tatsächlich, dann kamen die Metalizer raus. Und ähm, das muss dann auch das Jahr gewesen sein, wo ich Sabaton das erste Mal live gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr... Ähm 2007, da waren wir doch auf dem Queens of Metal Festival. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das mein erstes Aberton-Konzert war, aber die waren definitiv dabei. Kein Headliner-Status zu dem Zeitpunkt. Da waren sie auch ja. ein bisschen kleiner. Mehr ja, so ein ja, Geheimtipp wahrscheinlich auch nicht mehr, der regelmäßig Zeitschriften liest. Äh, der kannte sie wahrscheinlich schon aus diversen Reviews, aber ähm, noch kein ich so. Ich hab habe da eine Name. kleine
0: Anekdote für dich. Ich habe da eine kleine Anekdote tatsächlich für ja. dich, weil ich kenne Sabaton tatsächlich sogar ein paar Tage länger, jetzt wo wir darüber reden gerade. Und ähm, ja. jetzt auch nicht viel, aber ich habe die äh, ungefähr 2006, also ich habe heute ein uraltes Interview mit dem äh, Chris Klapper von Kassard ausgebuddelt. Und ähm, mhm. das war irgendwie von August 2006 und da redet er darüber, dass die jetzt äh, mit Sabaton un unterwegs sind. Und da äh, mhm. hatte ich die damals in Duisburg im Parkhaus Meiderich, hatte ich die gesehen. Und ähm, mhm. die waren, ab da waren die gefühlt in aller Munde. So, also vor allem in Deutschland, ja. aber da, da habe ich vielleicht sogar eine kleine Background-Info zu, die du vielleicht nicht ausgebuddelt hast, aber ähm, ja, die waren, die hatten halt damals das gleiche Management wie äh, zwei äh, befreundete Bands von uns. Und ähm, ja. der Kollege, der hat den damals die ganzen Deutschland-Gigs äh, besorgt. Leider gibt es auf der Sabaton-Seite keine Geek-Historie mehr, die äh, mhm. ist irgendwie kaputt bei denen. Ähm, man kommt noch so an die alten Tourdaten dran, aber das ist ein bisschen schwierig. Aber man kann da schon relativ gut erkennen, dass so ab diesem Zeitpunkt die auf einmal wahnsinnig viele Deutschland-Gigs hatten. Und ähm, mhm. ja, vorher waren die eigentlich immer nur in Schweden unterwegs oder, oder Skandinavien, sag ich mal. Und da ging es dann los, so, als sie mhm. mit dem. Ja, den ja. deutschen Manager quasi hatten. Ja,
1: ich, ja, ich meine. Ähm der Manager war. Also ganz generell muss man ja sagen, man kann ja Sabaton vorwerfen, was man will, dass sie uh, um, ihr Konzept manchmal nicht zu so ernst nehmen, uh, dass gewisse Songs... Um ja, sag ich mal, eine etwas schwierige Thematik haben, dass die Musik äh, zu catchy ist, teilweise die sich zwar oft wiederholen, aber eine Sache, äh, die haben sich definitiv den Arsch abgespielt, ne? das machen sie bis heute, ne? die waren ja, ja auf, auf, jeden auf Fall. Tour. Ja, auf jeden ja, ich Fall. Ich meine, auch ein ja. Grund, warum später die halbe Band ausgestiegen ist, ne? das Pensum, da waren ja nachher nur noch, ähm, an der Stelle sind wir zwar noch nicht äh, historisch, ne? aber ähm, nur noch äh, Personström, äh, der Bassist und Joachim Broden ähm, am Start und der Rest ist ausgestiegen, nicht im Bösen, ne? die, haben sich wohl immer noch ganz gut verstanden. Ich habe keinen großen Knatsch, keinen Streit, aber ähm, das muss wohl an dem Pensum gelegen haben. Ne? Nur Leute natürlich noch äh, sind vielleicht dabei, eine Familie zu gründen, ein Privatleben, aber ähm, ja, da machst du dann nicht mehr auf Dauer. Ne? Nur Touren, 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 ein Album einspielen und dann wieder Touren, Touren, Touren. Ne? Das ist natürlich ganz schön ja, heftig, aber. Die, die haben sich die bewusst ja dafür
0: entschieden, ganz klar. Ne? Also, das war ganz klar so, das war das Ziel, so, wir wollen jetzt durchstarten. So. Und äh, das hat halt einfach geklappt. Da gibt es so ein paar so Geschichten im, im Battle, aber das ist definitiv eine von denen, die gesagt haben, so wir wollen das und äh, mhm. die dann halt alles dran gesetzt haben. Da gehört natürlich mal ein bisschen Glück mhm. dazu, aber eben halt auch, wie gesagt, ja, also haben sich einfach den Arsch mhm. abgespielt. keine Frage. Ja, ja. Glück
1: natürlich, ein gewisses Können natürlich auch, ne? also ähm, die beherrschen schon ihre Instrumente und, äh, meine, wenn wir über Joachim reden, die Stimme ist schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal so, im, äh, so in diesem Bereich. Ne? Also, dieses, Reibeisen so ein bisschen drin, ne? sonst hast du den Power Metal ja auf dass äh, so unglaublich hoch gesungen wird, ne? damit ich ja gar nicht weiß, ist das eine Frontfrau oder ein Frontmann, <lacht> aber ähm, die haben sich wirklich den Arsch abgespielt, ne? also die haben was dafür getan und stehen jetzt nicht umsonst da, wo sie stehen, ne? und das war ein ganz schönes Stück Arbeit und das kann man an der Stelle ruhig mal honorieren, ne? also die waren ja wirklich dauerpräsent ja, und äh, ja, klar. es gibt glaube ich auch keine andere Band, äh, mal abgesehen vielleicht von deiner einen, <lacht> die ich äh, öfter live gesehen habe als äh, Sabaton. Ich hätte eigentlich noch äh, vorgehabt, äh, meine alte Schachtel mit Konzertkarten für die Folge ja Aber ich habe sie so leider nicht gefunden. Die ist neu irgendwo. Aber äh, ich habe sie jetzt gerade leider nicht bei der Hand. Dann hätte ich auch mal nachzählen können, wie viele Konzerte es letztlich waren. Aber das waren schon so einige, ne, die ich da gesehen habe. Ja, ähm, ja, wie ging es denn weiter? Also, ja, wir sind 2007. Ähm, die äh, Metalizer äh, kam dann endlich raus. Ähm, das ist ja, wo ich gesagt hatte, Sabaton haben nicht nur diese Kriegsthematik. Äh, tatsächlich ähm, fasst die Metalizer halt die äh, äh, fist for fight äh, äh, zusammen. Ich glaube dann noch irgendwie ein anderes Demo. Es sind zwei CDs und äh, das sind halt so teilweise ganz äh, ganz andere Themen. Ne? Mit äh, so schönen äh, Titeln wie äh, Thunder Gods, Hellrider, Shadows, äh, Endless Nights, Hail to the King. Thunderstorm hatten wir schon, Speeder, Masters of the World, ganz wunderbarer Song. Das sind nicht alles unbedingt Songs, die jetzt ja auf ihr übliches Kriegsthema kommen, war es halt noch eine relativ ja, ich würde sagen, normale Heavy-Metal-Band, aber ähm, halt mit einem etwas bunteren potpourri an Themen damals noch. Ne? Und deswegen klingt die auch so anders. Ne? Also nicht nur vom Sound her ist ein bisschen anders, natürlich noch mal ähm, besser produziert als äh, die ersten Demos, aber ähm, die Songs haben auch teilweise eine etwas andere Struktur. Ähm, ist ganz schön, also vielleicht auch mal ein Tipp für Leute, die mit äh, Sabaton eigentlich nicht so viel anfangen können, aber der, der Musikrichtung generell nicht komplett abgeneigt sind, ähm, mal vielleicht in die Rein zu ich finde persönlich, ähm, das ist kein großartiges Album, es ist ein gutes Album und ähm, ja, mein liebster, liebster Track, Masters of the World. Und ähm, kann, man, kann man sich mal anhören? Na, also, das war jetzt so schlecht, jetzt, vielleicht auch ganz gut. Jetzt, hatten wir,
0: jetzt hatten wir ähm, überlegt, oder äh, wenn ihr das hier hört, dann äh, haben wir uns wahrscheinlich dazu entschieden, dass wir die Folge noch ein Bier nennen wollen. Ähm, wie kam es denn dazu? Weil
1: dieses noch ein Bier, das ist ja schon irgendwie so ein, so ein
0: Sabaton-Meme, kann man sagen. Ne?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es dann verschiedene Geschichten zu gibt. Meines Wissens nach wird das, äh, sagen wir, von ihrer starken Präsenz äh, in Deutschland auf deutschen Festivals ähm, und äh, diversen Gigs, die die hier gespielt haben. Und ähm, ja, Hardcore ist jetzt auch nicht jemand, der da ins Läsch spuckt und äh, auf äh, seinem Konzert auch schon mal gerne das ein oder andere Bier trinkt. Und da muss es wohl irgendwie dazu gekommen sein, dass ihn dann das äh, Publikum dazu animiert hat, äh, immer noch ein Bier zu trinken. Und dann wurde das irgendwann Mode. Und dann äh, wurde das frenetisch von allen Fans bei... Jeden sabaton gig ever, <lacht> immer und immer wieder gerufen und äh, ich weiß auch gar nicht, ne, ob äh, trinkt der Joachim da eigentlich immer richtiges Bier. Ich meine, er müsste dann eigentlich nicht mehr stehen ja, können. Joy de Mayo, so ne? mit, sich, sich
0: mit Red Bull übergießen auf der Bühne, ne? So richtig true. Aber spielt die, äh, spielt das noch eine Rolle heutzutage? Also ich, ich habe die ewig nicht also gesehen, ich keine Ahnung. Ich meine, wir sie haben jetzt eine schon lange paar Jahre keine nicht Konzerte mehr gesehen, gesehen ich mein, aber. <lacht>
1: M mit Schuld äh, auch Corona muss man sagen. Ne? Ähm, Klar. Das ist auch mit Grund, warum wir auf sehr wenigen Konzerten in den letzten Jahren waren. Jetzt geht's ja seit ein paar Monaten wieder weiter, was auch gut ist, dass Sachen wieder stattfinden. Ähm, ich habe jetzt äh, seit Corona nicht mehr so viel sehen können. Also eigentlich auch gar nichts, bis auf das äh, kleine Festival, auf dem wir äh, letzten Monat waren. ein ähm, Kleiner Team mit Ziel. <lacht> ja. <lacht> da haben die übrigens
0: auch gespielt, ne? nur mal so, äh, um mal einen Bogen zu schlagen. Auf dem in, äh, Damals in Bochum in der Matrix hatten die gespielt, 2006. Ja, da war das noch und das. Indoor, ne? Ja, das, ja, genau, die waren da jetzt zwei Jahre in der Matrix, davor waren sie im Spektrum und ja, auf jeden Fall da, da waren sie Headliner, da, äh, da haben Kai und Hardy gefeiert, was kann ich dir sagen, ja. weil die haben die für ein Apple und ein Ei gebucht, als sie noch kein Schwein kannte und mhm. dann haben die einfach mal die Matrix ausverkauft mit irgendwie, keine Ahnung, 800 Leuten oder
1: so, ein Jahr später. Ja. Ich glaube aber, ich habe auch gerade Unsinn erzählt, ich meinte, wir hatten die 2007 auf dem Queens of Metal Festival gesehen, Ich glaub, das dürfte es auch mittlerweile nicht mehr geben, ähm, das müsste 2009 gewesen sein, ich glaube nichts für 2007. Ja, wir waren 8 und 9 auf dem auf ne? Queens of Metal. 8 und 9, nee, da waren sie 2008 glaube ich ja. da, das könnte richtig ja. sein. Ja, auf jeden Fall ähm, noch ein, bisschen. also ich nehme an, dass es heute noch eine Rolle spielt oder man könnte sich ja mal wieder irgendeinen Live-Mitschnitt aus deutschen Hallen angucken und äh, keine Ahnung, ob das auch noch in anderen Ländern gebrüllt wird, aber ähm, das ist halt so ein Ding, ne? so ein Trademark mittlerweile auch und eigentlich auch von keinem Gegner wegzudenken. Soweit ich mich erinnere, zuletzt hatte ich sie gesehen auf dem Bang Your Head Festival, das müsste aber jetzt auch schon fast vier Jahre her sein. Vier oder fünf Jahre, ähm, da waren sie da, da war das noch aktuell, dass das gerufen wurde. Ne? Und ah, okay. auch da könnte man wieder fragen. Ich dachte, ich ne? dachte das wäre weg. Hm? Bitte?
0: Ich dachte, das wäre weg. Also ich dachte, das wäre so ein Ding aus der Frühzeit von Sabaton und das wäre dann irgendwie so ab 2010 <lacht> nicht. Das kann. Nö, sein. es hat sich
1: noch relativ lange gehalten. Also ich meine, reicht da schon, dass irgendeiner auf die Idee kommt, der vorne steht und anfängt laut zu brüllen, während äh, gerade vielleicht eine kurze Pause zwischen zwei Songs ist ne? und dann hast du natürlich äh, den ganzen Rest, der dann, äh, der dann mitbrüllt. Ne? So ist es natürlich. Ja. Das wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Ich weiß auch gar nicht... Ähm, Kommt mir manchmal auch so vor, dass der Sänger da auch selber manchmal anstachelt ne, und fragt, ob er noch ein Bier trinken soll. Also, ich meine, verkauft ja, sich halt so. <lacht> ja, noch ja, ein mein Bier. Gott, das, ist das, ein ist ein ne? das ist ja nicht schlimm. Ich habe noch nicht so viel raus, deswegen nicht noch ein Bier, aber noch einen Schluck, würde ich mal nehmen. Ich habe mein erstes Leer. Ich muss gleich Ach, Tatsächlich. <lacht> ja, ich bin ja auch nur am Sabbeln gerade. Ja, ähm, schmeckt immer noch nicht. Ja. Ähm, ja, wo waren wir? Ähm, bei der äh, Metalizer, ne? Ja, ähm, die kam äh, dann 2007 raus. Ähm, dann haben wir Sabaton, glaube ich, auch zusammen mehrere Male live gesehen. Du bist ja oft äh, mitgetingelt, ne, wenn unser kleiner privater Fanclub äh, losgezogen ist, um in drei Städten hinterherzureisen, um alle Konzerte <lacht> mitzunehmen. Und ähm, ja, 2008 dann für mich... Ähm, eigentlich so der Gipfel, der Zenit, könnte man sagen, mit The Art of War haben Sabaton noch ein ganz fantastisches ja, Album. Stimmt, und so und ja, stimmt, das ich war gut. Ich weiß auch ja. nicht, ob man das Konzeptalbum nennen kann. Du kannst, glaube ich, jedes Album von Sabaton Konzeptalbum nennen, weil die Band ja an sich Konzept ist, ne? das Konzept Krieg hat. Aber ähm, das war ganz interessant. Es ähm, äh, beginnt ja mit Sun Success es ne? bezieht sich auf dieses äh, alte Ach, das äh, Hörspiel, ne? Ja, nee, wo ähm, zwischen den Songs
0: immer so ein Blödsinn. Ja, ja, genau, so Zwischenpassagen so, so so
1: zwischen, Passaten, äh, zwischen ja. den Songs. Ne? Und ähm, ja, bezieht sich auf das Buch ne? Die Kunst des Krieges ne? von Sun Tzu, so einem alten, äh, weiß ich nicht, japanischen, chinesischen Strategen, der dieses Buch geschrieben hat. Und ähm, ja, da werden halt so Zitate äh, zwischen den Songs ähm, also eingeflossen. Und äh, ja, ist ganz cool, ist jetzt nicht essentiell, aber ähm, ja, toll an dem Album ist einfach, dass fast jeder Song drauf ein Hit ist, ne, also ähm, ich dieses Album einfach heute auch noch ziemlich gut, ich höre es auch noch ganz <lacht> gerne, wo, weiß ich, so manche Songs, wenn du die natürlich das dreitausendste Mal hörst, wie *Four of the Dark, dann legst du privat wahrscheinlich eher seltener auf, ne, aber hier immer so, so Price of a Mile, ne, und ein toller Song Clease of Gallipoli, so kam, glaube ich, auch als Single raus. Ja, den muss ich das auch mal als war. erstes
0: denken, tatsächlich. Also, ja, ja. generell, wenn ich an Sabaton denke, so ne? nee, neben mhm. ihr, uh, wie ist der mhm. Metal Crew und, uh, und uh, Metal Machine? Ne,
1: sind die so, ja, die beiden? Ja, ja, ähm, auf der Primo Victoria hatten wir die äh, Metal ja. Machine äh, drauf gehabt und auf der Atero Dominatis äh, die Metal Crew. Und die wurden dann ja meistens manchmal abwechselnd als letzter Song des Abends dann performt. und Ja, oder als ähm, Medley, ne? Ja, also genau, ein, als Medley performt und ähm, ja, wem das jetzt nicht sagt, ne, äh, Metal Crew ähm, ist halt ein Song, der besteht halt aus der Aneinanderreihung von äh, Bandnamen, kamen dann so richtig tolle Sachen raus, wie Kiss the Queen in Crimson Glory. Das, <lacht> Crimson das, ist Glory. Schon, das ist doch schon geil, oder? <lacht> 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 so eine Line zu schreiben, das ist doch schon irgendwie geil.
0: Ja. <lacht> und wenn du das mal ein bisschen Abstand heute hörst, dann packst du dir auch an. Mhm. Aber ja, ich habe ihn letztens irgendwann nochmal gehört und dann dachte ich, oh mein Gott, das ist aber auch schon um jeden Preis, ne? Mhm. Muss das passen, ja. <lacht>
1: Ja, und maschine ja, äh, Machine ähm, ist dann, glaube ich, aus äh, Songtexten, äh, nicht Songtexten, aus ähm, äh, Songs, ne? Songnamen besteht da doch größtenteils.
0: Ja, ich, ich, ich weiß gerade nicht. Ja, ja wahrscheinlich.
1: Ja. Da kann dann ja. irgendwann noch ein Dritter dazu, der Metal Ripper, dann auf den Nachfolgeheim, da ja. kommen wir gleich zu. Jetzt sind wir gerade noch bei The Art of War. Da kann ich mich dran erinnern, The ähm, Art of War, hattest du dir dann irgendwann mal aus den äh, später äh, Releaseden äh, Rearmed- äh, Version ähm, hattest du gehabt in einer alten Bude in Gelsenkirchen, kann ich mich erinnern, die du mal freiwillig geholt hast. Ja. <lacht>
0: Ich, ich, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich ausgerechnet die Version hatte. Ich habe damals, glaube ich, mal relativ viel Gebrauch gekauft. So. Ja, die andere wir Kriste, und
1: ich glaube, die andere hast du gar nicht mehr bekommen. Ne? Das äh, hat ja auch damit was zu tun, dass die das Label gewechselt haben. Aber dazu dann ja. auch gleich mehr. Ja, auf jeden Fall ähm, 2008 die äh, The Art of War, ja, also würde ich sagen, heute mein persönliches Lied und das Album. Ja, weiß ich nicht, schwer. Manchmal sind auch die Atero aufgrund der Historie, weil es mein erstes Album war, was ich von denen gehört habe und mir dann auch gekauft habe. Und ähm, ja, aber das Album kann ich auch heute noch empfehlen. Ne? Wer so generell noch mit der Band was anfangen kann und äh, sich an die Melodie nicht stößen, an der Thematik. Natürlich heute als Rearm-Version vorwiegend nur zu bekommen mit ähm, tollen Bonus und drauf, Swedish Pagans, der auch, ähm, glaube ich, fest ins Ach, live set ja, ja, der gehört mittlerweile des Festens Live-Set. Kriegst du sonst nur auf den Live-CDs. Ich habe mir die nicht mehr geholt, die real version version ähm, Aber ich habe die äh, ähm, limitierte <lacht> Erstausgabe. <lacht> da war, glaube ich, auch äh, von Zunzu so ein, eine kleine Aufgabe von dem äh, Kunst des Krieges. War da drin. Ah, äh, oh, okay. Hm, ja, ja. Ähm, ja, 2008, die Art of War, dann ging es 2009 auf großer Tour und ich glaube, da habe ich Sabaton relativ häufig gesehen und da waren sie mit Hammerfall unterwegs und da haben wir unter uns ja meistens gesagt, Hammerfall äh, ist die Nachband von Sabaton, weil <lacht> wir da hingefahren sind, um Sabaton zu sehen. Ich <lacht> ähm, ja. weiß gar nicht, ich fand sogar mal früher abgehauen sind, weil wir keinen Bock mehr auf Hammerfall hatten. Heute würde ich es nicht mehr tun, äh, <lacht> gerade auch einen Auftritt von Hammerfall, äh, von Bang Your Head gesehen, großartige Band weiß ich gar nicht, äh, wo uns die da nicht mehr per, äh, per se angetan hatten, aber ähm, ja, ähm, waren auf jeden Fall mit Hammerfall auf Tour äh, und äh, da kam auch wieder ein großer Umbruch und zwar haben die das Label gewechselt und äh, sind zu, na, wo sind sie hin? <lacht> Nuclear Blast, alle, wo denn sonst? Ja, ne, natürlich, ne, das, äh, warum passt das so gut? Ja, komisch.
0: <lacht> Wenn es eine Band gibt, die auf Nuclear Blast gehört, <lacht>
1: Das hattest du auch schon mal von Battlebeast ja. gesagt.
0: Ja, aber ohne Scheiß, ne? Danach kam der ganze Krimpel ja auch da, ne? Also, ja. ähm, also Nuklear Blast, so vom Ruf her, ja, die passen einfach hin, ne? Also, ja, ja, ja ist ja egal. Also, also ich meine, Nuclear Blast, ich, ich will die jetzt halt auch nicht schlecht machen, die haben auch echt richtig geile Bands
1: drauf, keine Nein.
0: Frage.
1: Noch ja, tolle Ist ja schon so der Major. Also ich ich will es ja auch gar nicht, äh, gar nicht schlecht reden. Ne? Natürlich, äh, wie du schon sagst, so ein äh, Major-Label, relativ äh, fette Pakete, die du da bekommst. ist nicht immer unbedingt was Schlechtes. ne steckt auch Geld hinter. kannst natürlich äh, viel und gutes Geld in eine Produktion stecken. Es muss nichts Schlechtes sein, ne? außer... Wir reden jetzt hier vielleicht vom Black Metal, <lacht> da bist du dann erstmal unten durch, wenn du bei Nuclear Blast unterschreibst, aber das passt in der Tat sehr gut, ne? wenn du ein großes Konzept hast, ne also um, vielleicht auch damit kommerziell erfolgreich sein willst, also mehr als eine Hobbyband bist ne? und deine ganze Passion im Blut da reinsteckst, ne? dann um, ist das vielleicht nicht der schlechteste Weg, den die da gegangen sind und um ja, die haben bei Nuclear Blast unterschrieben äh, und wollten eigentlich in diesem Jahr 2009 auch eine DVD rausbringen. Die kamen dann aber nicht. Ich glaube, die haben es irgendwie mit der Aufnahme versaubeutelt und äh, auf jeden Fall konnten die in diesem Jahr noch keine DVD äh, rausbringen. Ähm, ja, mittlerweile gibt es ja mehr als genug. Ähm, ja, vielmehr gibt es dann auch da gar nicht so zu sagen. Und dann kam auch schon ähm, äh, äh, Code of Arms raus das Album, das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Also ähm, wenn ich sagen, dass ich da raus war. Ich habe es gehört. Äh, ich, ich fand's okay. Ähm, hab da so meine Songs gehabt, die mir gefallen haben. Ähm, fand ich halt halt im Vergleich zu dem grandiosen Theater War. Ähm, Zuvor nicht mehr ganz so stark. Ne? Äh, auch hier hat man sich dann, fand ich, schon wieder so ein bisschen wiederholt, auch gerade was das Textliche so ein bisschen angeht. Aber natürlich trotzdem gute Songs drauf, äh, wenn man mal äh, die Thematik unter den Tisch fallen lässt, äh, Ist Fallen Solution ein Song, der funktioniert live auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Äh. Ähm, ja, sonst die Highlights. Why Dead fand ich hatte einen ähm, schönen ähm, treibenden Beat nach vorne gehabt, äh, hat Spaß gemacht. Und dann noch der äh, dritte Medley-Song, Metal Ripper, der aber für mich ähm, der deutlich schwächste der drei Medleys ist, die die gemacht haben. Und das äh, ist bei Metal denn so
0: ein inhaltliches Konzept. Ja, das,
1: ähm, ja, kein, kein, kein ganz festes. Ich glaube, das sind ähm, abwechselnd teilweise. Äh, ähm, Ausschnitte ähm, aus Songtexten, aber es kann auch schon mal ähm, ein Song selber sein, der dann als äh, ähm, Floskel eine Rolle spielt. Ähm, fand ich jetzt im Vergleich nicht äh, so stark. Ne? Wenn du überlegst Metal Crew oder äh, Metal Machine, ja, das waren natürlich ähm, ja, ganz, ganz starke Sachen, aber Metal Ripper haben sie auch nicht so oft gespielt äh, zu der Zeit, wo ich sie dann noch gesehen habe. Ich glaube einmal habe ich den live gehört, danach äh, wird dann auch er wieder Metal Machine oder Metal Crew oder halt ein Medley draus ne? äh, performt zum Ende hin. Ja, wie gesagt, Code of Arms ähm, hat mir da schon nicht mehr ganz so gut gefallen, aber es, es war noch okay. Ne? Also, ähm, habe ich die Band für mich persönlich noch nicht so unter Tisch fallen lassen. Wir hatten ja vorher, äh, fand ich zumindest, äh, ganz gute Alben gemacht. Und ähm, ja, das war dann der Output äh, aus dem Jahr 2010. Ähm, ja, wie ging es weiter? Dadurch, dass sie bei Nuclear Blast unterschrieben haben, ähm, kam dann diese Rearmed-Version raus von allen vier vorherigen Alben, die sie released hatten. Also Primo Victoria, Atero Dominatus, die Metalizer nochmal und äh, die Art of War. Ich weiß nicht. Wird wahrscheinlich eine rechte Geschichte gewesen sein, oder? Also von Rechte Technisch vor bei Black Lodge gewesen. Jetzt bei Nuclear Blast konnte Blast wahrscheinlich die Alben so, wie sie waren, Wahrscheinlich nicht einfach so neu veröffentlichen, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber, ähm, also, ich glaube, ich habe die Alben aus der Zeit tatsächlich fast alle in der Rearmed-Version. Ich, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ich, müsste ich nachgucken, aber ich glaube, ich habe die tatsächlich fast alle in diesen, in den Nuclear Blast-Versionen. Und, mhm. ähm, ja, die haben sich ja jetzt auch nicht so wahnsinnig unterschieden, ne?
1: Also nee, es gab, gab eine ganze Menge. So? Ja, relativ viel. Ich glaube vier bis fünf Bonus-Songs zu äh, Ja, das konnte sich schon lohnen. Nicht immer ganz so äh, super geile Sachen wie äh, Swedish Pagans. Äh, ich glaube, auf einer war auch die äh, schwedische Nationalhymne. Man ähm, hat noch diverse Cover. Ich meine, ist ganz nett. Ne? Wenn man es sich aussuchen kann, nimmst du natürlich die CD, wo mehr drauf ist. Oder halt, wenn du Glück hast, dann noch ähm, ja, irgendeine besondere Edition zu bekommen, vielleicht fürs gleiche Geld, äh, was aber meistens halt nicht der Fall ist, ne? Dann nimmst du halt die, wurde den höheren Mehrwert von hast. Ähm, aber, ähm, ja, spricht aber nichts dagegen. Ich glaube, heute kriegst du auch nur noch äh, neu die Rearmed-Version, äh, was jetzt auch nicht schlecht ist, ne? Ähm, ja, ähm, ja, wie gesagt, die Rearmed-Versionen äh, Rearmed werden released. Ähm, ja, und 2012, äh, Carolus Rex, ein relativ ungewöhnliches Album, weil man hatte Sabaton... Das letzte, stärken. was ich
0: mir gekauft habe.
1: Ja, tatsächlich. Danach war ich raus. Ja, danach war ich raus, <lacht> hatte ich keinen Bock mehr. und Ich fand das gar
0: nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich nee, tatsächlich. Okay. Das, so der Titeltrack und so waren ganz geil. Aber,
1: das hat ja. mir auch wieder deutlich besser gefallen als ähm, Code of Arms. Ne? Reichte für mich natürlich nicht an die äh, älteren Werke ran, äh, wie die Atero oder die Art of War... Oder auch die Primo Victoria, aber ähm, ich fand die Carolus Rex, da waren sie wieder auf einem guten Weg, weil sie sich da mal nicht komplett wiederholt haben. Da haben sie mal was Neues probiert. Ich fand es relativ, ja, was heißt mutig, ja, aber ist man ist mal auf eine andere Idee gekommen und hat das Thema Krieg mal ähm, ja, äh, etwas in die Vergangenheit gepackt und äh, äh, geht's geht ja primär um äh, Karl äh, äh, Karl den Siebten, äh, Karl den Guss, einen komischen Gustav, König aus Schweden. Gustav Adolf, äh, genau, der 30-jährige Krieg, 1618 <lacht> bis 1648. Ja. Das ist so die, die äh, Hauptthematik für, von dem Album. Und äh, waren noch ein paar gute Songs drauf. Äh, Lion from the North, äh, ist ganz gut mit eingestiegen nach dem Instrumental. Äh, Gott mit uns fand ich ein klasse Song. Aber was sagst du zum Titel?
0: Ja, also ich weiß gar nicht, also ich finde den Titel finde ich eigentlich okay, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich finde auch das Album insgesamt ganz okay. Mhm. Aber um, aber da fing es halt tatsächlich an, so ein bisschen beliebig zu werden.
1: Ne? Mhm. Für mich, also da ist es halt alles ja. irgendwie so gleich geworden. Also ich, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich meine, auch oh Gott mit uns, war das nicht etwas, was auch irgendwie bei Wehrmachtssoldaten auf den Stiefeln irgendwie stand? Ich Ach so, nicht, den Titel meintest
0: nicht. du. Ach so. Ja, ja. Ähm, Achso, ich dachte, du meinst jetzt den Albumtitel
1: <lacht> okay Nee, nein, 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 Carolus Rex äh, ist
0: schon gut gewählt, denke ich. Ja. Ähm, ja, ja kann man machen. ne Also ich meine, äh, warum nicht? Also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass er ja, das irgendwie groß belastet wäre, aber kann sein, da habe ich keine Ahnung. Nee, es nimmt
1: ja auch keinen direkten Bezug zu drauf, ne aber ähm, hat immer so einen etwas bitteren Beigeschmack, finde ich, wenn sowas aus... Äh so eine Zeit kommt. Aber gut, den Song an sich fand, fand ja, ich es, sehr, sehr gut. Ja, ist halt Krieg, ne?
0: Also, da, mhm. das ist halt, das ist halt immer genau die Grauzone, die ich bei Sabaton immer so schwierig finde, ne? Das ist halt diese, ja, diese komische Heldenverehrung. Und dann hast du halt ganz schnell dann irgendwie, ja, Final Solution halt, ne? Also, ernsthaft. So. Das ist ja nicht mal Krieg. So. Also, warum macht man so? ja. Aber
1: ja, okay. Ja. Definitiv. Ja, und auch ganz starke Lifetime of War, ein Song über den äh, 30-jährigen Krieg. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Meine, viel älter sind die Menschen ja früher auch gar nicht geworden. Ne? 30 Nein. Jahre in Europa, Krieg, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ja, auch wenn die Situation gerade hier etwas angespannt ist. Ne? Aber das, ja, wir sollten aber vielleicht
0: tatsächlich mal aus, ähm, ja, aus äh, zeitdokumentarischen Gründen einmal festhalten, wir nehmen auf, am 15. Oktober 2022 äh, nur, dass ihr es einordnen könnt. Also, falls äh, irgendwelche Alben von Sabaton nicht besprochen werden, die in 15 Jahren erscheinen, dann da liegt es daran, dass wir halt 15 Jahre vorher aufgenommen
1: haben. Ja, an die, an die Überlebenden dieser Zeit. <lacht>
0: Fand ich übrigens, äh, äh, kurze Abschweifung, äh, als der ganze Scheiß seiner Ukraine losging, äh, ähm, fand ich auch relativ spannend zu sehen, dass äh, Sabaton da für mein Gefühl nicht wirklich drauf reagiert hat. Also es war eine der ersten Sachen, die ich gecheckt hatte. So, was sagt ihr jetzt? Guys. So, ne? Mhm. Also, die ganze Zeit hier mhm. irgendwie äh, schön, äh, schön über Krieg singen und hier Glory und ja. bla bla bla. Und ähm, ja, und jetzt ist die Scheiße vor der Haustür. Ne? Ich meine, Schweden ist jetzt auch nicht gerade weit weg von Russland. Mhm. Und ja, zumal
1: es gibt ja auch ähm, Bands gibt, die ein klares Statement gesetzt haben. Ne? Wenn ich äh, hier erinnere vom äh, Rockhard Festival dieses Jahr, S-Fix, ne? ja. ähm, haben wir eine ganz klare okay, Ansage gemacht. Ne?
0: Das kann durchaus sein, dass Abaton das auch irgendwo gemacht haben, aber also zumindest irgendwie war es jetzt nicht so, dass ich äh, den Eindruck hatte, dass die sich zumindest zeitnah in irgendeiner Weise zu geäußert haben. Korrigiere mich, vielleicht haben sie es mittlerweile gemacht, aber ich äh, bin nicht auf Facebook unterwegs und verfolge die Band jetzt auch nicht so, dass ich das irgendwie mitgekriegt hätte. Kann sein, dass sie sich da irgendwann mal zugeäußert haben und gesagt hätten, ja wir wollen nur drüber singen, aber wollen eigentlich nichts mhm. mit zu tun haben. Kein Plan. Also mhm. kurzfristig kam auf jeden Fall nichts. Ich meine, es kam irgendwann mal was, weil dann hauen die auch noch irgendwie das aktuelle Album raus, zu dem du gleich mhm. kommst, was dann auch noch so einen geilen Titel hat. Ne? Und,
1: ja. mhm. Wie findest du das denn persönlich, wenn sich äh, Musiker beim Gig äh, äußern zu solchen Themen? Ist das gut? Ist das wichtig? Definitiv.
0: Definitiv. Also ganz grundsätzlich, äh, wenn du eine gewisse Reichweite hast und du hast äh, eine Einstellung äh, zu gewissen Themen, dann kannst du die auch äußern. Und äh, gerade bei so einer Sache, da gibt es ja eigentlich keine zwei Meinungen zu. Also ja, gibt es schon, aber ähm, ich glaube ja auch, dass die grundsätzlich auf der richtigen Seite stehen und da könnte man dann auch durchaus mal ein Statement setzen.
1: Ja, wobei es ja auch genug äh, Vertreter, ähm, sag ich mal so, in Metal-Kreisen gibt, äh, die sagen halt, Metal sollte nicht politisch sein. Ne? Und ja. äh, das sehe ich halt überhaupt nicht, so zumal die Geschichte ja auch eine andere ist, gerade wenn du da guckst, äh, Swash Metal, Swash Metal ist oft hochpolitisch. Ne? Das passt jetzt mit Sicherheit ja, nicht überall rein, ne? aber ähm, ja, also ich finde auch schon, dass es gut und wichtig ist, auf äh, sowas hinzuweisen, Flagge zu zeigen. Ne, und Weißt ja.
0: du, das, das Ding ist, wenn äh, wenn Hammerfall oder Blind Guardian die jetzt in, in ähnlichen Sphären unterwegs sind oder meinetwegen Edgar ne, wie Sabaton, wenn die sich zu solchen Themen nicht äußern, dann ist das erstmal okay, weil mhm. warum sollten die? Also die müssen sich ja nicht zu jedem Scheiß äußern. Ne? Ja. Aber ähm, so eine Band ja, wie Sabaton, ja, die, die halt den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich äh, mit 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 Krieg auseinanderzusetzen. Mhm. die könnten da was zu sagen. Aber wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Kann sein, dass sie das gemacht haben. Ich will denen da jetzt nichts unterstellen. Möglicherweise haben sie es. So,
1: mhm. ne? Ja. Ja, schwierig, aber ja, das sehe ich ganz genauso. Ne? Also hätten sie ruhig machen können. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht schlimm. Oder wir haben es einfach nicht mitbekommen. Ich meine, es gibt auch sehr viele Auftritte, die, die ich nicht kenne. Ja, ein hier mal Call
0: to Action an an beide Hörer, die hm. wir wahrscheinlich haben werden. Ja, wenn ihr da irgendwie was, <lacht> no, wenn wenn ihr da irgendwie was wisst, ähm, wir haben ähm, wir haben den Twitter Handle äh, Open the Off. Ähm, Postet doch einfach mal was drunter. Also, wenn ihr sagt, so, ey, ihr Vollidioten, die haben sich doch dazu positioniert, hier, ne, schickt mal, also schreibt mal einen Link oder ne, sagt uns mal, wo wir dazu was finden können, weil ich will den da jetzt auch nichts unterstellen. So, ich hatte halt nur tatsächlich, ich glaube am, am 24.02. hatte ich danach geguckt, das war eine der ersten Reaktionen, und mhm. da hatte ich halt nichts gesehen. Und kann sein,
1: dass dann im Nachgang da was kam. Ja, wo du gerade nochmal hier den äh, Titel unseres äh, wunderschönen Podcasts äh, erwähnst, äh, wir haben äh, gar nicht genau erklärt, wo der herkommt. Wollen wir das noch tun? Ich meine, die Leute, wir sind blöd. <lacht> Oder noch falsch Damit geschrieben. Damit hätten auch. sie grundsätzlich auch recht.
0: Ähm, und äh, ja, machen wir irgendwann mal. Ja, ich sagen. Ich wir ich, wenn du auf die Homepage gehst, dann brauchst du über den, <lacht> den Titel oben und dann. Dann siehst du eh, wo ja. der Scheiß herkommt. Aber aber da, ja, wir haben ja noch ein paar Themen in der Hinterhand, über die wir in den nächsten Wochen mal reden wollen. Und ähm, da gibt es, glaube ich, ja. bessere
1: Gelegenheiten als jetzt. War ein bisschen spannend. Ja, hat auf jeden Fall eine ganz kleine, lustige Geschichte steckt dahinter. Und äh, ja, aus diesem Grund haben wir uns, glaube ich, auch auf das Finale entschieden. Nicht, dass nicht andere ja. Sachen noch im Gespräch gewesen wären. Aber den fanden wir, glaube ich, ganz gut. Und gesagt, verbinden wir halt auch was mit. Ja, aber wenn wir uns mal zurückkommen zum Thema Sabaton. Carolus Rex, auch noch bemerkenswert, das ist das erste Album was dann auch nochmal in äh, schwedischer Sprache von Sabaton veröffentlicht wurde. Also es ja, drei Versionen, ja. glaube ich, oder ja. bin nicht noch mehr. Ja, ähm, ich ein dann, ja. Doppelalbum, ne? einmal äh, mit den englischen Texten, ähm, dann einmal auf Schwedisch, was auch ganz gut tönte. Ähm, und dann einmal nur auf Englisch und nur auf Schwedisch. Ich glaube, ich habe aber auch nur die äh, einfache Englische, weil ich mir das Album tatsächlich erst im äh, Nachgang geholt habe. Ich habe das gar nicht zum Release gehabt. Und dann irgendwie günstig mal für 8 Euro oder so beim Saturn geholt.
0: Ich ähm, bin mir nicht sicher, ich schau mal gerade nach. Ich glaube, da kann ich posen. Ich glaube, ich hatte mir irgend so eine Special Edition geholt. Äh, und da sind 23 Songs drauf. Yep, ich, da sind ähm, tatsächlich äh, beide Versionen. Also die
1: englische und Ja, dann die wirst du dazu ja. zwei CD-Album haben. Ja, ich Es also also muss mindestens, mindestens äh, drei Versionen von dem Album gegeben haben, wenn nicht noch mehr. Ah, guck mal, hier zweiter durch the Thunder
0: God war da noch drauf, deswegen ist das 23, hm. also das ist nur auf der englischen Version scheinbar. Ja. Also hier, das ist einfach cover Ja,
1: ja auf jeden Fall Carolus Rex fand ich wieder ein relativ schönes Album, ähm, mal ein bisschen was anderes, da hatte ich mir das Gefühl, ähm, es geht dann nicht wieder in Richtung Wiederholung. Und dann kam 2014 das Album Heroes raus, ähm, diesmal ähm, ja, wie gesagt, Konzept ist ja immer so eine Sache, wenn wir eine Band wie Sabaton reden, da ist die Band Konzept und Konzept ist halt Krieg. Aber da geht es halt explizit äh, um den Zweiten Weltkrieg in dem Album und es ähm, ist auch das erste Album in äh, komplett neuer Besetzung. Ähm, und zwar äh, gab es ja dann, äh, ja, der große Knall ist halt äh, nicht richtig, das hat ja nicht in der Band geknallt, sondern... Ähm, sind diverse Mitglieder ausgestiegen, haben dann äh, Civil War gegründet. Eigentlich auch eine relativ äh, coole Band, wenn man die Musik mag. Mit dem, äh, wie heißt er noch, der Sänger von Astral Doors. Ähm, Habe ich auch das äh, erste Album von, also auch ganz nett. Auf jeden Fall da halt nicht mit so einem äh, ja, Mammut-Tour-Plan. <lacht> Und dann ähm, ja, haben sich beide Bands ja auch... Ähm, schon mal, glaube ich, auf gemeinsamer Tour gefunden, ich weiß gar nicht, aber zumindest eine freundschaftliche Verbindung gehalten und äh, ja, ähm, erstes Album neuer Besetzung, äh, Chris Röhrland und äh, Tobbe äh, Englund äh, an den Gitarren, äh, Hannes van Dahl wird neuer Drama, ähm, sagt dir der Name was?
0: Ja, da, ja die Scheißverbindung <lacht> zu meiner Band <lacht> habe ich auch gefunden, du kannst ja, gerne von mir aus gleich. jetzt schon rauskürzen. <lacht>
1: Ja, in der Tat, Hannes van Dahl ist äh, der, ich weiß gar nicht, Lebensgefährte oder Ehemann sogar, ne, von äh, Florian Ja, haben ja, sogar ein zweites, Kind. Das zweites Thema heute äh, ist ja Nightwish, ne? deswegen haben wir hier wunderbar und eigentlich ganz ungewollt die, die Brücke geschlagen und, ähm,
0: ne, die, ja. äh, die sind verheiratet und äh, haben eine Tochter, ähm, ich glaube 2017 mhm. geboren, mhm.
1: also ja genau, Florian sind Nightwish-Sängerin, genau, und er halt, ja. Achso, ähm, was ich gar nicht erwähnt hatte, eigentlich schon zuvor, nach, nach Carolus Rex, ähm, haben die Mitglieder schon äh, bereits äh, die Band verlassen. Unter anderem, weiß ich nicht, ob man das jetzt heute aufgreifen sollte, Rickard Sunden. Äh, schwieriges Thema. Der hatte ja, ähm, oder ähm, ist verurteilt worden, ne? wegen, es war glaube ich nicht häusliche Gewalt, es war glaube ich irgendwas ähm, sehr Unschönes gewesen mit Kindern. Oh, ja,
0: das wusste ich gar nicht. Spannend, Naja,
1: ist, ähm, wie gesagt, er war ja auch bei Civil War und ähm, ist aber, glaube ich, auch erst letztes Jahr oder so verurteilt worden. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, wer Interesse hat, kann das ja nochmal recherchieren, aber das hat so einen etwas bitteren Beigeschmack. Er hat, glaube ich, immer stets seine Unschuld beteuert, ne, aber wohl äh, rechtskräftig verurteilt und ich denke, ja, sowas findbar. spricht dann ja auch oft, oft für sich. Ne? Gut, ähm, mal wieder zu etwas schöneren Sachen. Ähm, ja, ähm, Heroes kommt raus, ähm, Konzept Zweiter Weltkrieg. Ähm, ja, auch das Album fand ich jetzt nicht äh, gerade schlecht. Ähm, ja?
0: Nee, alles gut. Alles gut. Ach so, gut, gut das
1: äh, Achso, ein gut. Ja, fünf Alben raushauen, um dann endlich mal Zweiten Weltkrieg zu machen. So. Nee, ja, das, das, das nicht Thema kannst, kann ja die auch immer. öfter mal vor, aber halt nicht komplett über ein Album getragen. Dann kann doch mal irgendwo ein anderes Thema. Aber ähm, ja, auf jeden Fall das Konzept, was, äh, was dann hintersteckt, hinter Heroes, ähm, ja, ähm, was das Cover äh, zeigt, glaube ich, auch so eine ähm, Soldatenstatue äh, in der normalen Version, gerade eine Flagge gehisst wird. In der Alternativversion, glaube ich, so ein großer Reichsadler vorne drauf. Ähm, Hatte ein paar schöne Songs gehabt. Ähm, ja, ein äh, etwas ungewohnt harter Song für Sabaton-Verhältnisse, Night Witches. Schöner, würde ich sagen, sogar richtiger Heavy Metal Song, kann ne? ich dieser... Dieser gefällige Power-Metal, den sie sonst machen, ne? Ein Bisschen härter, fand ich ganz schön für den Einstieg. Null Bulletsline, natürlich wieder ein ähm, Hit. Ähm, ja, Inmate, äh, 4859. <lacht> Auch wieder so eine Schunkelhymne über Vernichtungslager. To <lacht> ja. äh, <"Two> Helen. <lacht> da kann ich nicht drüber lachen, <lacht> aber
0: das ist einfach so albern, ey.
1: Ja. Ja, ist es das tatsächlich oder ist es, ähm, <lacht> Also ja, aber ich weiß nicht, das lachen, ist halt irgendwie, aber.
0: als wenn Helene Fischer so einen Kack macht, irgendwie, ne? Das, das passt irgendwie nicht. So. Das passt einfach nicht zusammen. So. Ja, also, also so das Party, klingt, wenn so, Helene... so eine One More Beer Band hast, ey, und dann so ein ja. Kack da. Ja, keine Ahnung. Es <lacht> ist, ist einfach ja. zwiespältig.
1: Aber halt auch wieder so schön catchy, ne? Deswegen ist mir der Song auch so in Erinnerung gefliehen. <lacht> das sind einfach verdammt geile Hooks, ne? Ähm, die, äh, Songs schreiben können so auf jeden Fall. Äh, dass das, dann immer so, auch die etwas breitere Masse ansprechen kann, wenn man es denn zulässt. Oder man mag es halt gar nicht, ne? Weil man immer halt härtere Sachen hört. Ähm, ja, tour Tourland Back, ähm, auch unheimlich, äh, unheimlich eingängig. Ähm, ja, auch kein schlechtes Album. Ich fand zum, zum Ende hin die, die letzten Songs noch nicht mehr ganz so stark... Äh, wie die ersten und ähm, ja, gab es dann natürlich auch wieder mit äh, diversen Bonus-Songs, ähm, unter anderem, glaube ich, äh, haben sie auch vom, äh, von The Bell Tolls von Metallica gecovert. Ähm, ist da nicht unbedingt immer meine Lieblingsversion, wenn Sabaton bekannte Songs nehmen. Ähm, nicht, für dich weil sie da einen komplett anderen Song raus machen, aber ich weiß nicht, Roakim klingt schon ein bisschen anders als äh, James Hetfield. <lacht> ich weiß nicht, möchte ja. ich möchte nicht unbedingt Metallica-Song von... Aber Das ist sicherlich Geschmackssache, ne? Also, ähm, Leute, die feiern es wahrscheinlich ab. Ähm, ja, ähm, wo waren wir? Äh, Heroes, ähm, ja, Konzept World war zwei. Ähm, dann gab es auch äh, 2016 die Heroes on Tour. Da gab es dann auch eine... Ähm DVD zu. Und da gibt es auch wieder eine kleine Geschichte. Die erste DVD, äh, die es mal gab, die konnten sie ja nicht rausbringen. Dann kam irgendwie ähm, ein Live-DVD. Da war so ein großes Schlachtschiff, ich glaube die Bismarck vorne drauf. Und ähm, das äh, wäre dann jetzt die zweite DVD, die sie veröffentlichen. Und äh, zwar äh, gibt es da eine kleine Geschichte zu. Äh, die haben zwei, äh, zwei Konzerte mitgeschnitten. Einmal äh, das Wacken 2015 und das Sabaton Open, ja, glaube ich in Schweden damals noch. Ähm, und äh, ja, da haben sie mal wieder die Aufnahme verkackt oder irgendwas war mit der Technik. Auf jeden Fall äh, mussten sie dann die Spuren für die, für dieses Konzert nochmal komplett neu einspielen.
0: Ach, ja, also fast live.
1: Ja, fast. <lacht> <lacht> ähm. Ja, mir gibt es aber eigentlich auch gar nichts zu sagen. Ähm, dann äh, kam auch schon äh, das nächste Album raus, äh, 2016, äh, The Last Stand. Ähm, das hat mir, äh, Das ist so eins der Alben, wo ich es äh, zu Anfangs gesagt habe. Der rein. fand ich so gar nicht schlecht. Es gibt auch ein, zwei Songs, die ähm, ja, überdurchschnittlich waren. Und äh, ja, dann hört man es noch zwei, drei Mal und hat man irgendwie keine Lust mehr drauf, weil da dann schon wieder so viele Wiederholungen drinstecken. Naja, also es hat mir Rückblick nicht ganz so gut gefallen. Titelsong ist natürlich ähm, ganz gut. Äh, Shiroyama, glaube ich auch, äh, ein Song, äh, den sie ganz gerne live spielen oder zumindest mal eine Zeit lang live gespielt haben. Der ist auch äh, unheimlich eingängig. Ähm, ja, ist vielleicht so, so der größte Hit auf dem Album. Da ähm, ja, gab auch wieder einen schönen Bonussong, diesmal von Judas Priest, ganz Blazing. Hat mir gar nicht so schlecht gefallen, das Cover. Ähm ja, das war äh, zu the, the Last Stand ähm, und viel... Äh, achso, ähm, was man vielleicht noch sagen könnte... Ähm die Verbindung von äh, Flo und Sabaton hast du ja gerade schon äh, selber aufgedeckt. Äh, flo ist auf dem Album zu hören. Und zwar weiß ich jetzt yep. gar nicht, nur ja. bei dem Song Shiroyama auf jeden Fall im Background. Also ich, ich hätte es jetzt auch nicht rausgehört, äh, wenn ich es nicht gelesen hätte. Ne? Aber tatsächlich muss äh, flo jetzt Ist auch nicht das
0: letzte Mal, meine ich, ne, dass sie zu hören ist, dass sie
1: nicht auf dem aktuellen auch zu hören? Könnte gut sein. Da würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber es bietet sich ja auch einfach an, ne? wenn du da ja, noch gute weibliche Stimme für den Background äh, brauchst und sie zufällig Zeit hat, ne, dann kann man das ja mal machen, ne? die Ehefrau damit mit reinnehmen und äh, ja einen guten Job machen lassen. Ne? Ach so und ähm, ja, es gab wieder eine personelle Veränderung: äh, ähm, Gitarrist England geht und dafür kommt Tommy Johansson ähm, von der Band, äh, ich weiß gar nicht, ob ich sie richtig ausspreche, Ryan Seed sind heute unter der Majestica unterwegs. Ähm, dazu jetzt kleine Anekdote. Ich habe ja mal für so eine kleine österreichische Online-Musikzeitschrift Reviews gemacht und da hatte ich tatsächlich meine Platte von denen auf dem Tisch gehabt und die rezensiert. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, ob ich sie gut fand oder ich schlecht. Muss, ich muss wahrscheinlich machen, habe, ich ja, ich, wahrscheinlich und, habe ich sie zerrissen. Ja, ich wahrscheinlich habe ich sie zerrissen. Ich weiß nicht, Nee, 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 nee <lacht> ähm,
0: ich, ich muss, ich muss gerade mal kurz was richtig richtigstellen. Ähm, ja. Du hattest das vorhin so ein bisschen äh, defensiv gesagt, dass du gar nicht weißt, ob äh, Jansen und Van Dahlock die verheiratet sind. Äh, ich habe das ja. so behauptet, als wenn das so wäre, aber das stimmt mhm. gar nicht. Das äh, scheint <lacht> tatsächlich so zu sein, dass sie nur, nur liiert
1: sind. Wilde Herr. Genau. Ja. 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 <lacht> Vollkommen Gruppe. <lacht> Vielleicht lohnt es sich steuerlich nicht. Keine
0: Ahnung. Ja, keine Ahnung. Nee, also da nochmal eine kurze Richtigstellung. Keine Ahnung, was sich hinterliert, verbirgt. Kein Plan. Also scheint nicht verheiratet zu sein.
1: Hüte, wer sich ewig bindet.
0: Ich, ich habe heute auf, auf YouTube tatsächlich ein gemeinsames Interview mit den beiden gesehen. Ja? Finde ich ganz witzig,
1: ja. Ich glaube, ich habe noch kein, kein Interview vom, vom Drama gesehen. Muss ich mal reingucken. Ähm, ja, äh, und dann wurde es auch erstmal ein bisschen ruhig. Ähm, und, äh, wir haben dann irgendwann das Jahr 2019, bis dahin ist gar nicht so viel passiert. Ich glaube, Sabaton haben ein paar Festivals bespielt, also irgendwo spielen sie ja immer mal, und sei es äh, in Schweden, aber ich glaube, äh, dazwischen gab es halt keine größere Welttournee. Die haben ähm, noch ein eigenes
0: Festival, oder? Also Bitte? Nur eins. Die, die haben noch ein eigenes Festival, ne?
1: Äh, ja, ja, das ähm, war, fing mal als äh, sabaton oben an. Das war ja auch das mit der verkackten Live-Aufnahme von der DVD, von der äh, Heroes on Tour.
0: Ach, das war das. Ja,
1: ja, ja genau. Und dann ja äh, ja. gab es dann ja irgendwann hier äh, dann auch in äh, Gelsenkirchen Amphitheater wie das noch ein Bierfestival. festival <lacht> wir wieder Noch-ein-Bier. Ich bin immer noch ja. ein Bier. Das ist, wenn man zu viel schnabbelt. Ja, ich, äh, ich sitze auf dem Trockenen. Ja.
0: Wir sind gleich, gleich, gleich in der Pause, muss ich dringend hier Nachschub besorgen.
1: Ja, wir nähern uns auch äh, langsam dem Ende. Ähm, wie gesagt, Dank wir Gott sind Gott auch schon Dank, in, Das ja, ist, das ist die historische, historische 2000. Stunde
0: meines Lebens, befürchte ich.
1: <lacht> ja, jetzt hat er gewusst, <lacht> hat er gesagt, ach, Mathis, äh, redet doch lieber über Iron Maiden. <lacht> oder irgendwas anderes. Ja, halt oder über, keine Ahnung, Sturmgang ja. oder ja. so. Ja, <lacht> ja ähm, im Jahr 2019 und ähm, The Great War. Na, ähm, zu dem Thema vielleicht auch noch äh, das äh, vorherige Album The Last Stand und The Great War ähm, habe ich beide in, in einem Earbook-Format. Weißt du, was das ist? Earbooks?
0: Äh, ja, das ist doch irgendwie, ähm, dass du da noch irgendwie jede Menge Stuff bei hast. Ne? Also irgendwie äh, irgendwelche Bilder ja. und Artworks und ja, was der Geier was.
1: Ja, genau. Und die sind so unheimlich groß und passen in ja, keinen ja. Plattenschrank. In keinen ich von der Guardian. Ich weiß nicht, warum ich mir mein Guardian von dem books Album. Wir sehen halt unheimlich geil aus mit den Artworks und so, Na ja, aber es ist halt maximal unpraktisch. Das <lacht> ist ja nicht in CD-Schrank. Ja. Auf jeden Fall von äh, beiden habe ich halt äh, E-Books und ähm, ja, äh, auf jeden Fall äh, das äh, The Great War erscheint dann äh, auch wieder im E-Book, äh, habe ich entsprechend gekauft. Auch wieder wahrscheinlich in 100.000 Versionen. Ich weiß gar nicht, ob es das Album war, wo so einen Panzer beigepackt hatten, den er kaufen konnte. Also jetzt keinen echten, sondern so ein. Ja, Miniatur auch nicht, war schon wohl ein bisschen größer, dann für, keine Ahnung, 200 Euro, oder was der Schmonsens gekostet hat. Ich kenne auch keinen, der das hat. Ähm, aber es ist dann halt hier Nuklearblasen. Ne? dann werden da auch schon mal so Pakete geschnürt, wo so etwas speziellere Sachen bei sind. Könnte man sich auch mal drüber unterhalten, über Sinn und Zweck, so von Beilagen, von Deluxe-Versionen. Nee, ähm, gut, schlecht. Ja,
0: das, das, hat eine, das hat aber eine Perspektive, Mattes, ähm, die, ähm, das wäre, glaube ich, echt mal ein Thema für sich, weil ähm, die Perspektive, die man da ja auf jeden Fall einnehmen muss, ist, äh, warum machen denn das die, die Labels? Ne? Also Warum klatschen die immer mehr Shit dabei? So, ne? das ist, ich denke, dass das ganz viel mit, dem, mit der ganzen Streaming-Geschichte zu tun hat. Weil ja, auch. Ja, auch ist was ich angekommen. dazu
1: sagen kann, ist, dass natürlich ähm, wenn so äh, Alben rangiert werden, auf welchem Platz, äh, die jetzt jeweils in den Charts landen, zählt da der Gesamtumsatz, damit der zum so Album gemacht Ach so. wird. Achso, ne? spannend. Von daher ja. steigt es ja, natürlich umso höher Euro, je mehr du Scheiße für so ein äh, Album ausgegeben hast, ne? von daher ist das naja, nicht so interessant, naja. zumindest für eine Band, die überhaupt in äh, diesen Chartregionen äh, agiert, ne? ich meine für einige Bands, die das vielleicht uninteressant ne? aber für Sabaton vielleicht ja. die Perspektive, wenn du halt davon genug verkaufst, ne? dann steigst du auch äh, hoch genug ein ähm, ja, ähm sind wir eigentlich auch schon relativ am Ende der ganzen Historie. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas Spannendes äh, zu The Great War zu erzählen? Ja, du hast nur ein Album, hast du nur unterschlagen, ne? Hm, bitte, ich hab, du hast jetzt gerade kurz weg. Ne?
0: Ich sag du hast äh, ein Album
1: unterschlagen noch, ne?
0: The War ähm, ja, äh,
1: ja, ja, genau. Ich würde sagen, wir sind ziemlich am Ende. Ich habe mir gesagt, wir sind ganz so, am Ende, okay. aber <lacht> genau, das, das wäre jetzt so dass äh, ich hätte nur überlegt, ob es äh, noch irgendwas äh, Spannendes äh, zu, zu der Zeit zu erzählen gibt. Ich glaube nicht, ich habe mir zumindest keine Notizen dazu gemacht. Ähm, ja, ähm, genau, und dann äh, das äh, ist noch gar nicht so alt, 2021. Äh, Na naja, 4. März, 4. März
0: 2022. Ja, ähm, nee, Moment, ist, ist das da erschienen? Nicht, dass ich jetzt das wieder Scheiß erzähle. Ah, nee, du hast recht, nee, Aufnahme, 2000. nee, Veröffentlichung 4. März dieses Jahr, hm. 22.
1: Achso, ähm. Was ich vielleicht noch sagen sollte, wo wir gerade darüber gesprochen hatten, äh, beim Album Heroes äh, Konzept, äh, Zweiter Weltkrieg, ist das jetzt bei dem Album The Last Stand und, und äh, The War to End Wars, äh, die drehen sich beide ausschließlich um den Ersten Weltkrieg. Und ähm, ja, äh, das äh, Vorgängeralbum wurde auch exakt äh, 100 Jahre äh, nach Ende des äh, Krieges aufgenommen. Da sind sie ins Studio gegangen, 2018 und haben dann 2019 The Great War rausgebracht und ähm, ja 2021 ah, okay. hat der Nachfolger The War to End All Wars und ähm, das ist das erste Album, was ich jetzt noch gar nicht im Schrank stehen habe. Ähm, da wurde ja äh, ich meine zwischendurch haben wir auch Corona ne? <lacht> kam ja einfach mal so dieser sei dazu. Dank ne? hm? ich sag dieser sei Dank oder Spotify ja, ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, dann wurde im äh, Oktober 21 äh, der Song Christmas Cruise released. Ähm, hast du mal das Video gesehen? <lacht>
0: ja, ist noch nicht selber hat, gar ich gesehen so Ja, ich finde den Song nicht so gut und das Video von irgendwie irgendwie. naja, naja, ist aber toll halt, ne?
1: Ja, irgendwie zur Weihnachtszeit umarmende verfeindete Soldaten, <lacht> die Weihnachten feiern. Ja, naja. ja. Ja, aber ich fand den Song soweit ganz okay, aber ähm, ja, das Album selber auch wieder, fand ich, ähm, sehr viele Wiederholungen drin, so über das, was man die Jahre zuvor gemacht hat, sehr viele Selbstzitate. Ich will jetzt nicht sagen, dass es, also ich, ich finde nicht, dass es ein komplett grottenschlechtes Album von Sabaton gibt, aber es wird halt zunehmend unspannend. Ne? Und Warum soll ich mir dann immer und immer wieder äh, Alben von einer Band auch kaufen, dann äh, um sie physisch in meinen ohnehin schon zerberstenden <lacht> CD-Schrank zu stellen, ne? wenn man sie sich dann hinterher eh nicht äh, nochmal anhört oder groß durchblättert. Ich meine, so bei Sachen, wenn du so ein schönes E-Book hast mit ein paar tollen Artworks, da blätterst du vielleicht auch nochmal durch, aber so eine normale CD ich weiß gar nicht wie viele Versionen dieses Album da wieder rausgekommen ist das sind ja mittlerweile immer mindestens zehn <lacht> aber ähm, ja aber das ist jetzt auch gar nicht so der letzte Output ne? jetzt hatte Sabaton äh, die Tage angekündigt irgendwie ähm, drei EPs äh, herauszubringen weil man denkt, man müsste das Thema Erster Weltkrieg noch ergänzen. Da reichten dann die beiden Alben, die man vorher gemacht hat, nicht. Es <lacht> bedurfte ganz dringend einer Ergänzung. Und äh, das wollen wir jetzt über drei EPs lösen. Hätte nicht auch einfach ein Album getan. Warum bringen die ja. drei EPs raus? Ich weiß es nicht. Mehr Kohle ja, beim CD verkaufen, verdient man ja eh nicht mehr so viel. Er gibt auch äh, zum Song Faser ähm, ein neues Video, hatte ich einmal reingeschaut. Das ist der erste Song, der jetzt von von der ersten EP veröffentlicht wird, über äh, Fritz Haber. Er hat einen Nobelpreis erhalten, ähm, weil er so ein waffenfähiges Gas erfunden hat. Ja, ja <lacht> es, 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 es wird nicht besser. Ne? Da kann man nochmal sowas ja. von sagen, ähm, wo wir jetzt so mit der Diskografie durch sind. Wir sprechen ja schon relativ lang drüber. Deswegen vielleicht noch ein, eine kleine schöne Anekdote. Ähm, ist aber schon ein bisschen älter, 2015. Da hatte der gute Joachim der Wette verloren. Und da musste er ja irgendwie 550 Kilometer äh, zu Fuß zu einem Festival nach Trondheim laufen. Wurde <lacht> unterwegs natürlich von äh, diversen Fans unterstützt, verköstigt und versorgt. Aber das hat er auch durchgezogen. Ne? Und dann ist er da natürlich ja, Schweden gewandert. Ne? Ja. Nicht schlecht. Ja, finde ich jetzt mal so erwähnenswert. Da muss er erstmal durchziehen. Ne? Aber Eier ah ja, hat er. ne? Das kann man ja. wohl sagen. Ähm, ja, auch äh, beim Computerspiel war Sabaton auch mal dabei. Ähm, namens Europa Universalis habe ich nie gespielt. Ich glaube, bei World of Tanks haben die auch so einen eigenen Tank. Dann immer so an äh, uninteressanten Trivia-Facts. Nee, und das ist es auch eigentlich so, was ich äh, hier zu Sabaton zusammengetragen habe. Und ähm, ja, damit könnten wir wegen ja, mir also schon äh, das, ist das Thema dann brauchen. Schaß wahrscheinlich schon mit den Hufen, aber dann können wir das Thema jetzt auch... Äh, Nein, auf jeden,
0: Fall, auf jeden Fall super spannend. Danke, dass du da ja so eine Arbeit gemacht hast. Also ich hätte, glaube ich, nicht die, die Muße gehabt, mich so
1: intensiv mit dieser Band zu beschäftigen. Ja, und ich meine, und, äh, sie ja. sind halt ein signifikanter Teil meiner bi musikalischen Biografie. Hat ja auch Spaß gemacht. Viel, vieles kannte ich auch schon, aber vergisst du ja auch über die Jahre gerade so Details. Wie ne? du die Jahre jetzt gerade präsent hast, wann das warst, welches Album kam, in welcher Reihenfolge raus. Ja klar, musste man da nochmal nachlesen. Ne? Aber es hat auch Spaß gemacht, sich mal ein bisschen äh, damit zu befassen. Du hast ja auch gesagt, äh, mit Sinn und Zweck oder was wir so persönlich von dem Podcast haben, ist ja auch, äh, man bildet sich einfach mal wieder in den Sachen weiter, die man ja eigentlich ganz gerne mag. Ne? Und ähm, ja. schreckt vielleicht auch nochmal so eine alten Erinnerung oder entdeckt neue Sachen für sich. Ne? Das ist ja auch jetzt nicht so uninteressant. Ich habe ja,
0: äh, tatsächlich noch, noch äh, ein zwei kleine Ergänzungen ähm, und zwar ähm, hatten wir vorhin schon kurz angerissen. Ähm, die waren äh, Sabaton waren 2007 auf dem C mit Sea Festival mit den Veranstaltern sind wir sind wir befreundet und ähm, das war in einer, in einer Matrix in Bochum und mhm. ähm, ich mache ja da seit 10 Millionen Jahren immer den Ansager und ähm, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich mit denen persönlich geredet habe, aber ich glaube ja. Ich, ich glaube tatsächlich, dass sie, dass ich die Backstage getroffen habe. Um, aber ist, wie so ist bei diesen Festivals? Ich war wahrscheinlich voll wie ein Eimer und äh, mhm. deswegen ich kann mich ich kaum noch daran erinnern. Also woran ich mich definitiv noch erinnern kann, mhm. ist, dass sie die Buda einfach mal richtig abgerissen haben. Das kann man ja schon so live hatte ich,
1: hatte ich die Jungs auch schon mal gesehen. <lacht> ähm, haben mich sogar mit dem Proakim mal kurz unterhalten. Das war ein Konzert äh, in Köln, haben die gespielt und äh, das war dann, glaube ich, nach deren, oder das war es vor deren Gig draußen, ich glaube, es war vor deren Gig, äh, stand heute oh, draußen und hat ein Bier getrunken. Und dann ist man mal kurz ins Gespräch gekommen. Ich glaube, ich habe dann noch einmal den Oberhausen auf dem Parkplatz draußen äh, vor der Turbinenhalle gesehen, ein, zwei Worte gewechselt. Zu der Zeit ging das, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, ob die heute noch ähm, direkt bei den Fans rumrennen. Ähm, die hat man äh, den Herrscharen ja gar nicht her. <lacht> die sind wahrscheinlich heute eher Backstage anzutreffen. Und, ähm, ja. ja. Aber eigentlich der ja. Tag her, soweit man das nach ein paar hatten, beurteilen kann. Ähm,
0: die, die hatten, ähm, ich glaube, es war 2005, äh, oder ja, wahrscheinlich so, ja, nee, muss eher sechs gewesen sein. Da haben die äh, auf dem Rockhart gespielt und äh, das Rockhard hatte damals noch äh, so eine kleine Bühne oben im ähm, im Biergartenbereich Und da hatten die gespielt und, ähm, das war halt einfach viel zu klein, ne, für die damals schon. Mhm. Und, ähm, da haben die direkt im Jahr danach dann nochmal auf der Hauptbühne gespielt. Ich weiß nicht, ob du mhm. da auch schon auf dem Rockhard warst, keine Ahnung. Aber Welches Jahr war das? Ich, ich weiß nicht, sechs, sieben, irgendwie so um den Dreh. Keine Ahnung, äh, relativ früh. Nee, Auf jeden Fall, nee. Nee. Äh, auf jeden Fall um, da hatten die halt erst auf der Kleinbühne gespielt und dann wurde ihnen halt absolut nicht gerecht. Und dann wurden die halt im Jahr danach, wurden die dann halt äh, unten auf die mhm. Hauptbühne nochmal geschickt. Und äh, ich finde, da könnte man schon relativ gut sehen, dass das ja wie die da einfach durch die Decke gegangen sind zu dem Zeitpunkt. Ne? Das war einfach völlig geisteskrank. Mhm. So, eine, so eine Band, die man irgendwie mit 200 Leuten im Parkhaus sieht in Duisburg mhm. und dann irgendwie drei Jahre später oder also zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eher so ein paar Monate später mhm. ähm, werden die auf einmal riesengroß. Ne? Und ja, dann
1: kommen natürlich wie du schon gesagt hast viele Dinge zusammen und gehören natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu, eine gewisse Beständigkeit in der Band. Also auch wenn es hier und da mal wieder einige Besetzungswechsel gab, auch einen relativ krassen Bruch, ne? nachdem die Hälfte der Band weg war aufgrund des großen Pensums. Ähm, Können gehört natürlich dazu. Ne? Du musst eine Musik haben, die einigermaßen ja, massentauglich ist. Ne? Und das ist nun mal. Ne? Und die haben sich einfach halt den Arsch abgespielt.
0: Und eine, ein, eine kleine lustige Sache noch. Ich habe äh, dieses Jahr auf dem Dong Open Air ähm, den ehemaligen, ich glaube, gitar kennengelernt. Oder war er Bass... Nee, bass Tech war er, glaube ich. Äh, der hat wohl irgendwie in äh, Kanada wohl mal ein paar Gigs mit denen gespielt, weil, ähm, weil der Bass ist da irgendwie ausgefallen ist und da musste er irgendwie kurzfristig einspringen. Fand ich ganz lustig. Äh, war ein sehr netter Typ. Mhm. Und ähm, eine Sache noch, die ich äh, recht witzig fand, ähm, wenn man nach äh, Sabaton und äh, Steam with Steel googelt, ist der vierte Treffer. Ähm, direkt äh, unser altes Metal-Magazin, was wir immer gemacht haben, Konzert.de Weil ah, ähm, der Kai vom Steam with Steel... Ähm, ja, halt darüber redet, dass dass sie da gespielt haben damals und ja. aber das fand ich halt ganz lustig, wenn man so in der Kombination sucht, dann lernt ja. man halt bei uns. Ja. <lacht> so, genau, ähm, wir hatten unser ja zweites Thema äh, meine absolute Lieblingsband ausgesucht ähm, und ähm, im Gegensatz ja, zu Ja, so genau, du hast,
1: gen du hast es ja, ja ausgesucht.
0: <lacht> <lacht> ja, naja, stimmt schon. Ähm. Ja. Ich bin da ein bisschen anders rangegangen. Also, also vorweg, das ist auch immer noch meine absolute Lieblingsmann, Da hat sich nichts dran geändert und ich stehe da auch zu. Ähm, hm. Viele sagen, Nightwish hat auch nichts mit Metal zu tun und, naja, ähm, ich, äh, ja, ich werde die, glaube ich, immer lieben. Ich werde die, glaube ich, bis ins Grab lieben. Ja, ähm, ich bin da ein bisschen anders rangegangen. Du hattest ja äh, das sehr detailliert äh, ausgearbeitet, äh, die, die, die Sabaton-Diskografie vor allen Dingen. Ähm, ich bin ein bisschen anders ran und ähm, ja, so ein bisschen zur Geschichte von Nightwish, also, so grobe Rahmendaten, ähm, die äh, ist eine finnische Band, äh, wurden 96 gegründet und machen Symphonic Metal, soweit erstmal die Sachen, die klar sein sollten. Mhm. Ähm, was ich bei Nightwish immer ganz spannend finde, die kann man so historisch, glaube ich, in drei große Phasen ganz gut einteilen und ähm, ja. Oh Wunder, die äh, decken sich mit äh, ja, ihren Sängerinnen weitgehend. Also <lacht> nicht so 100%, aber tatsächlich... Ja, aber also, mhm. also allein jetzt dadurch, dass sie äh, eben sich so selber ihre Sängerin definieren, ähm, ja. kann man da glaube ich schon sagen, dass das, äh, dass das so die großen Phasen sind. Und ähm, ja. ja, die erste Phase wäre dann auch tatsächlich die, äh, die mit äh, Taya Turun äh, von 97 bis 2005, bis sie gechust wurde und mhm. ähm, ja gegründet in Kite in Finnland und ähm, die wollten am Anfang gar nicht so das machen was sie dann später gemacht haben oder wofür sie dann jetzt so berühmt geworden sind die wollten eigentlich so ja so Lagerfeuermusik machen das sollte gar nicht so groß was mit Metal zu tun haben also Thomas Holopainen der der Chef und der Mastermind hinter hinter Nightwish der hatte gesagt mhm. ähm, die wollten eigentlich eher was Akustisches machen und ähm, ich wollte gerade sagen, Aber die ersten Outputs,
1: die es so gab auf der Demo, das war, glaube ich, auch äh, rein akustisch, ne? Ja, das ist auch auf dem ersten Album
0: tatsächlich noch über weite Strecken. Ähm, also beim ersten Album, Angels for First, ist es auch so, ähm, dass es erst als Demo erschienen ist und ähm, da gibt es eine ganz lustige Anekdote äh, auf, äh, auf dem Release, als es nachher dann als Album rausgekommen ist. Äh, da steht ja die Privatadresse von, also die damalige Privatadresse von Thomas Holopine drauf, weil ja auf so eine Demo schreibst du halt Deine Adresse drauf, ne, damit die Labels dich hm. dann anschreiben und sagen können, so, hey, hier, ne, schick mal mehr oder lass mal reden, ne? Auf ja. jeden Fall, um, da, das war halt ein Fehler. Das war einfach ein Versehen. Die haben einfach ja, das, <lacht> das komplett genommen vom Demo und
1: haben das, äh, haben das wieder da drauf geblasen. Hm. Um, Herscharen von Fans dahin gepilgert wie zur Drachenschanze, <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, um,
0: also ich finde Angels Fall First, ja, so eine viele Balladen drauf, ne? Um, eine Sache, die da noch sehr outstanding ist, so in der Diskografie, ist, dass Holopine da noch selber drauf singt. Das hat er danach mhm. nie wieder gemacht und ehrlich gesagt finde ich auch aus gutem Grund. Also mhm. da war er dann selbstkritisch genug, um zu sagen, mich hörst du nicht mehr auf irgendwelchen Alben. Also es gab dann irgendwie, ja. ähm, es gab dann Re-Releases ja, also, von dem einen oder anderen Song, wo er dann
1: ja. Ja, so Bitte? schlecht fand ich es jetzt nicht, also wenn du ihn so singen hörst, so, es geht schon klar, aber ich muss einfach sagen, ähm, spätestens äh, mit Marco hatten wir natürlich auch einen deutlich besseren Sänger.
0: Ja, ja das, das fällt halt einfach total ab gegen Taya, ne? Also, ja, das, dass, das äh, sowieso. wenn du so eine ausgebildete Sängerin hm. da hast und... Äh, dann, dann knödelt sich da irgendwie so ein, so ein Keyboarder da einzurecht. zurecht geht halt, also ich finde das geht schief, mhm. ehrlich gesagt. Das, das macht das Album jetzt nicht per se schlecht, aber ähm, die mhm. haben wie gesagt bei den Re-Releases dann äh, häufig hier von äh, den, den Sänger von, ähm, na sagt schon, den, den Kako von, äh, wie heißt das, Sonata Taktiker, mit dem ist mhm. er wohl ganz gut befreundet und äh, der hat das dann neu eingesungen dann später. Welche Songs um, hatte,
1: ähm, hatte Thomas gesungen? Carpenter, also, ich astro das Romans.
0: Film, Film der, ja, The Carpenter, astro hm. Romans und ja, eben noch irgendwas, keine Ahnung. Um, auf jeden Fall, um, ja, wie gesagt, also war, glaube ich, die richtige Entscheidung, das uh, nicht zu machen. Auf jeden Fall, als es als Album rausgekommen ist, hat man dann noch ein paar Songs uh, dazu geschrieben und da merkt man dann schon, da kommen dann auf einmal auch die E-Gitarren, so ein bisschen mehr. Also hm. da wird es dann deutlich metallischer. Da hat man sich dann wohl mittlerweile dann entschieden zu sagen, naja, also wir sind eigentlich schon irgendwie eine Rockband, mindestens mal. Ne? Ähm, ja, ähm, dann kam relativ kurz danach, kam dann auch schon äh, das zweite Album, die Oceanborn. Und ähm, mhm. ja, die ist halt, ja, die ist so eine Blaupause eigentlich, was so diesen Symphonic Metal angeht. Ne?
1: Kann man sagen, also, das ist so das Nightwish-Album, wenn man eins haben muss, ist es das? Oder wie würdest du Oceanborn? Also für mich
0: persönlich ja. Für mich persönlich ja, ähm, aber tatsächlich aus persönlichen Gründen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so wahnsinnig gut gealtert ist. Also ich mhm. weiß nicht, wenn man da jetzt so heute einsteigen würde, ob man dann jetzt unbedingt mit Oceanborn da rein müsste, weil die sind da halt auch noch sehr anders, ne? also die, ja gut, die mein, Keyboards mein, da,
1: ne, kein Orchester und so, das ist alles noch so ein bisschen... Ja. Man entwickelt sich weiter, ne? aber ich muss auch sagen, für mich persönlich auch, halt, äh, weil die Oceanborn, zwar nicht im Jahre ähm, 98, aber... Ähm, 2001 rum, auch eins der ersten Metal-Alben, die ich mir so selber bewusst so aus freiem Willen äh, gekauft habe. Also das äh, ja, auch da so, ist das Einstiegsalbum gewesen mit Nightwish. Also ist für
0: mich äh, tatsächlich äh, das Einstiegsalbum in den Metal, muss man sagen. Also das war das Erste, was ich äh, so bewusst als Metal wahrgenommen habe. Also mhm. klar habe ich vorher mal irgendwo Metallica oder so gehört, ne, aber nicht so richtig wieder, bewusst. Ne, ich war auch bei ja, in den 90ern... Ja, die Anekdote dazu ist, dass, dass ein Kumpel von meinem Vater, der, der war damals, der ist ein paar Jahre älter als ich, und der, war, der hatte so eine Heavy-Metal-Phase und die fiel genau da rein und der hatte dann meinem Vater auch eine, eine Sicherungskopie davon, von dem Album gegeben und die habe ich dann irgendwann mal bei meinem Vater gefunden, habe die reingeschmissen und ja, also, so, das, das Opening-Riff von Stargazers, so, da war es mhm. dann noch nicht geschehen, so. Also, das war wirklich so, das, das war so ein Erweckungserlebnis.
1: Kann ich echt nicht anders sagen. Ja, wenn du so weit also, noch nicht gehört hast, das bläst dich einfach weg, ne? Hm.
0: Ja, ich, ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt allerdings auch schon die Wishmaster raus war, also das Nachfolgealbum, oder kurz danach kam. Also, die kam ja da auch Schlag auf Schlag damals. Und ähm, die hätte ich mir dann auf jeden Fall auch zeitnah zugelegt. Und ähm, also die beiden Alben, die habe ich wirklich tot gehört. Die wirklich rauf und runter gehört. So, die, also da kann ich auch heute noch, äh, noch jeden Song auswendig. So, also Liegst du noch ist, öfter auf? Äh, ähm, ja, hin und wieder mal. Also mittlerweile bei Nightwish eher so, so die neueren Sachen, beziehungsweise die so aus der, der mittleren Schaffensphase so, aber, ähm, ja, doch schon noch. Also die Wishmaster tendenziell sogar noch ein bisschen öfter als die Oceanborn, aber... Ja, da sind einfach großartige Sachen bei, ne? Die hatten, ähm... Hm. Da gab's auch männliche Vocals schon auf der... Oder noch auf der Oceanborn. Ähm, und da hatten sie sich den, äh... Den damaligen Fintroll-Sänger geholt, den Tapio Wilska. Der hatte da die... Ja. So, so die Growls da reingebracht,
1: ne? Also... Ja, aber der, der, der kann ja nicht mehr singen, ne?
0: Da, da weißt du mehr als ich. Aber, ähm... Ja, irgendwas war da. Ja, irgendwas ja, halt, hat er mit rausgehen. der Stimme.
1: Ja, ich glaube, irgendwie sowas müsste ich nochmal ja. nachlesen, aber jetzt ist wohl halt irgendwie auch noch dabei. <lacht> er schreibt, glaube ich, noch Songs äh, für -Troll. und auf Schwedisch, <lacht> weil das trolliger klingt. Ja,
0: <lacht> ja, stimmt, die hatten ja dann irgendwie so, so einen anderen Hajo da, ne, als Nachfolger da auch. auch damals ist das auch schon ewig her. Naja, auf jeden Fall ähm, das Album, das äh, also Oceanborn, wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsalben. Also, das wäre so, so das Ding, äh, wo ich sagen würde, dass, das kommt mit auf eine einsame Insel, aber halt eben total aus persönlichen Gründen, weil das für mich so das Erweckungserlebnis war. Ja, also, das mhm. war wirklich so dass so jetzt, jetzt nenne ich mich Metal-Fan. Ja, also, ich wusste vorher nicht mal, dass es sowas gibt. So, ne? und das, Ich finde das so großartig, so diese, gerade so dieses, äh, ja, dieses Wechselspiel zwischen dem extrem operettenhaften Gesang von Taya, der ist da also da ist die wirklich noch richtig krass opernmäßig unterwegs und ähm, mhm. ja, und dann halt eben so auf, ich glaube, der singt nur auf zwei Songs tatsächlich mit der mhm. der Wilska, ähm, aber das passt halt einfach richtig, richtig gut. Mhm. Also um, Taya hat
1: eine richtig klassische Musikausbildung gehabt, Ja, ja war das auch bei ihr? Thaya ja,
0: ja. hat, ähm, die hat sogar in Deutschland äh, den Kram studiert, in, in Karlsruhe. Äh, mhm. Nicht nur, die hat auch noch ähm, an irgendeiner anderen Hochschule das Zeug äh, gelernt, ähm, das ist auch eigentlich auch ganz witzig. So ein kleiner Funfact. Taya hat ihre ersten Klavierstunden, also so wo sie wirklich so ihre ersten Gehversuche so musikalisch gemacht hat, hatte die bei Thomas Holopines Mutter. Die war Klavierlehrerin zu dem Zeitpunkt. Und also da war da tatsächlich auch schon eine Verbindung. Also muss zu sagen, die Gründungsmitglieder, die kamen alle aus der gleichen Stadt. Irgendwie in der Nähe von Kite. Und ähm, okay, ich hab, ey, finnische Namen erschlagt mich nicht. Keine Ahnung, wie man das ja. ausspricht. So, ne ähm, naja, auf jeden Fall bei der Mutter von Thomas hat sie äh, ihre ersten Klavierstunden gehabt und sie hätte dann äh, später dann an der Sibelius-Akademie oder Akademie und an der Hochschule für Musik in Karlsruhe studiert. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass äh, mindestens dieses äh, Hochschulstudium äh, noch zu Zeiten von Nightwish lief. Also da mhm. war die schon mit Nightwish unterwegs. Das musste Oceanborn wie Zeit muss das gewesen
1: sein. Also dann ist sie nach dem Studium nicht direkt erstmal auch äh, in die Oper selber reingegangen und hat da äh, sage ich mal Opern im größeren Stil aufgeführt und damit Geld verdient, sondern ist dann direkt äh, über die Band äh, dann anzutun.
0: Soweit ich weiß, ja. Also ich weiß nicht, ob die ob die jemals eine größere Opernkarriere hatte, also die hat so als als jugendlich oder als Kind hat die vielen so Kirchenchören und oder generell in der Kirche gesungen, aber die ist schon also die hat jetzt nicht irgendwie die riesen Opernkarriere neben Nightwishing gelegt. Also die das hat man ihr ja dann auch nachher vorgeworfen, als es dann zum Split kam, dass man dass immer der Eindruck bei den Bandmitgliedern entstanden ist, dass sie eigentlich gar keinen Bock auf diesen ganzen Heavy Metal-Zirkus hat. Ne? Also, mhm. dass ist halt eigentlich so, ja, die ganzen blöden Metaller hier, habe ich gar keinen Nerv drauf, ich bin zu höherem Berufen eigentlich. Ne? Ob naja, das, so das ist, äh,
1: ging ja damals äh, durch die Presse. Ne, als, ja. als das also, ob kam. das
0: wirklich so ist, äh, keine Ahnung, also ist halt eine Diva. Ne? also ne? Oder war sie na, damals na, zumindest, ne? Das kann man sich eigentlich gar
1: nicht so vorstellen. Ich meine, sie hat sich ja bewusst dafür entschieden, zu einer Zeit, wo Nightwish eigentlich noch äh, ziemlich klein waren. Ne? Und äh, ist dann halt mit denen auf Tour gegangen und hat äh, da halt äh, keine andere Karriere angestrebt und ähm, da erstmal ja. so ihren Weg gemacht, ne? und ja, mit den aber Leuten so Die war halt nicht, auch noch jung, ne? Zu dem
0: war. Zeitpunkt, ne? Also wie, wie alt waren so. die, als das da losging? 20 oder so? Ja, so um den Dreh. Naja, ähm, auf jeden Fall, ähm, nach der Oceanborn kam die Wishmaster. Finde ich auch gut. Also ist auch definitiv eins meiner Lieblingsalben. Das werde ich allerdings auch, glaube ich, über alle anderen Nightwish-Alben auch noch sagen. <lacht> ähm, deswegen, ne, also da wird so ein bisschen dran kritisiert, dass das sehr gleichförmig wäre. Und das stimmt auch tatsächlich. Da sind ein paar großartige Songs drauf, so wie Dead Boys Poem und so. So ein sehr persönliches Ding von Thomas. Ähm, aber ansonsten ist es schon... Ja, das ist halt Heavy Metal mit Opern So ne, die ähm, das haben die auch äh, nicht erfunden, muss man sagen. Ne, also die
1: äh, da es da ja durchaus vorher schon andere Sachen, sowas wie The Gathering oder so ne. Ähm, ja, aber ich glaube, Tai hat das Ganze nochmal auf ein etwas äh, anderes Level gebracht. Ne.
0: Ja, die haben das halt sehr, sehr stark ins, äh, ja, ins Zentrum mhm. eigentlich gestellt, ihres
1: Schaffens. Ne? Ich meine, so gut an Necke ja. von äh, Gisbergen ist am Mikro, aber ich glaube, Thaya ist da auch nochmal eine, eine etwas andere Nummer, zumindest was, was diesen Stil so angeht. Ja. ja.
0: Ähm, nach der, äh, der Wishmaster so mit, der, mit den nächsten beiden Alben, die fasse ich mal so ein bisschen zusammen, die äh, Century Child und die Ones, da ist das auch so für mein Gefühl ein bisschen zurückgegangen. So, also klar, das ist, das ist immer noch so female fronted metal Kram, ne? aber so dieser, dieser Opern- oder dieser operettenhafte Stil, der ist so ein bisschen mhm. zurückgefahren worden. So, da mögen andere Leute eine andere Meinung zu haben. Und mhm. so Sachen wie, wie Nemo und so, ne? klar, das ist immer noch Operngesang irgendwie, ne? aber das steht nicht mehr mhm. so stark im Vordergrund wie, wie auf der Oceanborn.
1: So ja, Nimo war ja auch Gefühl. richtig fett in den Charts damals. Das lief ja auch da ja. also bei MTV und Viva. Ich sagen rauf ja. und runter, aber das haben sie immer mal, mal gespielt. Und das Album war in Deutschland, glaube ich, ganz gut vertreten. Und ja, die, das, auch, war, auch das, das war ein absoluter Chartstürmer. Ne? Also Das war auch so mhm. der, der absolute
0: Durchbruch. Und ähm, mhm. da, da haben die auch nicht mehr so erfolgsmäßig, war das auch schon so der Zenit, muss man sagen. Also das ja. war wirklich absolut absolut
1: erfolgreich, das Ding. Ja, vor, vor allen Dingen auch der absolute Übersong <lacht> drauf, Ghost Love Score. Ne?
0: Ja, ja, ja genau. Ja, definitiv. <lacht> ja, da, da komme ich später auch nochmal zu, zu dem <lacht> Song. Naja, auf jeden Fall, ähm, so, aber nach der Once, nach der, nach der Tour, ähm, hat sich dann die Band von Taya getrennt und ich finde auch, also nachvollziehbar, aber nicht schön. Also die haben... Ähm, die haben ein Konzert in der, ähm, jetzt kommt es, Hartwall Arena in Helsinki gegeben. Ähm, ich mhm. tue mich damit der Aussprache so ein bisschen schwer, weil ich äh, jahrzehntelang immer Hartwall Arena gesagt habe. Und jetzt war ich vor zweieinhalb Jahren mal in Helsinki und ähm, also Hartwall ist halt irgendwie so ein Getränkehersteller da. Oh, okay. Also die stellen irgendwie Bier und, und Limonaden und so ein Zeug her und das ist halt irgendwie da so das Ding, also im Prinzip ist das so deren König Pilsener Arena, wenn du so willst. Ne? Ähm, ist auf jeden Fall wohl schon ein bisschen länger da unterwegs, also einen Namen gibt es da länger, der wird wohl nicht englisch sein. Also <lacht> hm. ich meine, ist auch ein Tee drin von daher. Naja, auf jeden <lacht> Fall, ähm, da hat man das Abschluss, äh, Abschlusskonzert zu der Ones Tour äh, gegeben und... Ähm, ja, die Situation muss sich ungefähr so dargestellt haben, dass sie dann äh, alle glücklich nach einem wirklich großartigen Konzert, was auch auf einer DVD festgehalten wurde und ein Jahr später veröffentlicht wurde, ähm, ja, ist die Band dann wohl in die Umkleide und ähm, Thomas hat da ja dann einen offenen Brief in die Hand gedrückt, der von den äh, vier Bandmitgliedern unterschrieben war, wo dann drin stand, wir haben keine Lust mehr auf dich. Und das also Kündigung. War, Ja, das war halt schon echt eine ziemliche Schlammschlacht auch damals. Also kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich war da halt auch schon echt ein paar Jahre Nightwish-Fan und ähm, das war nicht schön, also weil da wurden dann auch irgendwie Auszüge veröffentlicht und dann hat sie dann irgendwie dann noch, ein, ich glaube sogar zwei Briefe dann als Antwort drauf geschrieben. Die war halt völlig verletzt und halt auch zurecht. Also das geht ja auch die, irgendwie nicht so eine Nummer. Ne? Den Brief hatten die ja halt schon in der Tasche und dann so ne? ja. Ja, wie, wie kam
1: es denn genau dazu?
0: Ja, also mit den Details schweigen die sich echt so ein bisschen aus und dann gab es natürlich ähm, auch noch viel so ähm, ja, viel so Gerüchte, dass Thomas irgendwie, äh, irgendwie heiß auf sie war und sie ihn abgewiesen hätte und er dann aus verletztem Stolz sie dann irgendwie aus der Band schassen wollte und mhm. so und naja, ähm ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war dann erstmal ein ziemlicher Bruch drin. Ähm, die hatten allerdings zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, den Marco Jettala an Bord, am Bass und, ähm, ja. und an den Vocals und ähm, ja, das war finde ich schon ein absoluter Gewinn auch für die Band. Also einfach mal irgendwie ja. einen festen festen männlichen Vocalist da drin zu haben, einfach super. Und vor allen Dingen dann so ein, ne? der es auch wirklich hm. echt richtig drauf hat.
1: ne. Es gab ja noch eine ähm, noch ein, noch ein Live-Album, einen Abgang mit Taya, ne? Die, die End of an Era. Ich meine, was es dann letztlich auch ist, ne? Das die große Era, Taya geht zu Ende und ähm, Genau, das ähm, aber das war
0: ja das, was ich gerade meinte, das war mit dem Abschluss geht ja in der hm. Hardwall-Arena ähm, hm. oder Arena. Ah. Äh, das war das war genau das. Und also das ist ja. tatsächlich das letzte Mal, dass äh, Taya mit äh, Nightwish auf der Bühne stand. Und äh, unmittelbar danach muss sie dann äh, die Kündigung in die Hand gedrückt gekriegt haben. Von ihren Bandmates. Ja. Mhm. Naja, dann war auf jeden Fall erstmal ein bisschen Pause und ähm, also, das heißt Pause, aber dann hat man sich halt erstmal auf die äh, Sängersuche begeben und äh, hat dann äh, irgendwie, ja, so knapp zwei Jahre später dann Annette Olsen dann bekannt gegeben, mit der wurden zwei Alben mhm. gemacht, die Dark Passion Play und die Imaginarium. Ähm, gehen so ein bisschen unter, finde ich, in der Diskografie, sind eigentlich, eigentlich echt coole Alben. Allerdings halt auch schon ein ja. Stilbruch, ne? Also, ja, also ich meine,
1: das ist so ein bisschen ähm, das, was ähm, auch äh, bei Neden passiert ist, so nach der ersten äh, Ära, äh, wo Bruce äh, ausgestiegen ist oder ausgestiegen wurde. Ähm, <lacht> da <lacht> kam ja Blaze Bailey in die Band ja. und ähm, ich fand die fand die beiden Alben, die sie so mit Blaze gemacht haben, gar nicht mal schlecht ne und die Songs, die er so eingesungen <lacht> hat, die muss ich jetzt nicht unbedingt mit äh, Bruce Stimme hören, aber er ähm, ja, ist natürlich dann immer... Äh, ja, das Problem, wenn du auf Tour gehst und natürlich auch die alten Gassenauer spielen willst, ne, passt die Stimme dann so unbedingt zu dem, was man vorher gemacht hat. Und da wirst du wahrscheinlich auch gleich sagen, ähm, Annette bestimmt äh, in dem, was sie tut, äh, nicht schlecht. Äh, eine ganz sympathische Frau, äh, gute Sängerin, aber ähm, so, so Sphären, äh, so ein Level wie äh, Taja oder Flor später, das Tatze auf der Bühne nicht performen können. Das ist ne? halt
0: sehr anders, ne? ist halt sehr anders und ähm, es ist halt einfach auch schwierig, dann halt wirklich diese Dinger, ne, so Stargazers oder sowas, dann halt auch zu singen. Ne? Also, mhm. da, da hat die einfach nicht die Stimme. Die hat eher so eine Rockröhre, so ein bisschen. ne Also, klar kann die auch hoch und clean und super und so, ne aber das ist halt einfach was anderes. ne mhm. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, die hatten ja dann mit, mit, ähm, mit, Amaranth auf dem, auf der Dark Passion Play dann auch mhm. äh, nochmal einen ziemlichen Hit. Ja, also, ging ja dann auch ja. ja, die wollten halt, äh, ja, die wollten halt so ein bisschen tanzbarer auch werden und die hatten dann als, äh, ich glaube, es war die erste Single, hatten sie dann Bye Bye Beautiful rausgebracht. Und ähm, das finde ich so ein bisschen, gerade so nach dieser ganzen Schlammschlacht irgendwie mit Taya. Mhm. Also da können die noch tausendmal behaupten, dass das halt nichts mit Taya zu tun hat, aber ey, sorry, ne... Also wenn ich so einen Song rausknall, ne Bye Bye Beautiful, mhm. ne und dann mit so Textzeilen, ne wie äh, Did you ever listen to what we played? So. ja, ja. Also ich glaube, ich kenne das. Ich bin gerade sehr subtil Satin. gewesen, <lacht> also, weil halt nicht wirklich, nee, nicht wirklich subtil. War irgendwie fand ich irgendwie schwierig. So also hat, hat mich auch damals ein bisschen ein bisschen gestört. Also der Song ist ganz cool, aber ein cooler und Song. Tanzbar und mhm. so ne, aber ähm, so inhaltlich. Naja
1: muss nicht unbedingt... Das ist das eigentlich ein Kriterium, ja. was wir an Metal-Songs stellen sollten? Sie müssen tanzbar.
0: tanzbar sein? Nein, bloß nicht. Also finde ich auch tatsächlich eine Entwicklung. Da, bin, da war ich dann halt auch so ein bisschen... Das war dann auch so die Zeit, wo ich dann auch bei Nightwish so ein bisschen Abstand auch genommen habe, weil mich das halt auch genervt hat. Ne? Dieses Ganze so, wir wollen wir wollen halt in die Charts, wir wollen in die Discos. Oh, das, da hatte ich auch keinen Bock drauf. Das ja, es wird halt fast
1: Popmusik. Ne? Oder also das Dance ist ja mit, der, mit dem... Das ist ja
0: mit dem nächsten, mit, dem, mit der Imaginarium ist das ja auch schon wieder deutlich besser geworden ne? aber ähm, ja zumindest so die Dark Passion Play die fand ich da schon, mhm. schon hart
1: war also die Imaginarium war nicht so ganz nicht irgendwie verfilmt oder greife ich dir da gerade was vor was ist die? die Imaginarium, gab es da nicht in den, in den Kinos irgendeine Verfilmung also mit ähm, ja, also so Kunstvideos oder irgendwie sowas ich habe das nur in Erinnerung. Es gab da irgendwie so einen audiovisuellen Output von der CD. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Da fragst du mich echt zu viel gerade. Also kann gut sein, äh, wenn es jemand weiß äh, hier, ne, Twitter und so. Ähm, hm. Ich weiß es nicht. Also kann gut sein. Ich, aber wie gesagt, das war auch so die Zeit, wo ich auch so ein bisschen raus war aus der ganzen Nummer, ne? So, das, ja. Ähm, yeah. War, war einfach nicht so ganz meine Zeit. Also ich habe die äh, beide Alben Jahre später nochmal gehört und ähm, ja, die sind, sind besser, als ich es in Erinnerung hatte. Also gerade die Imaginarium, da sind echt ein paar gute Dinger drauf. Ja, Naja, auf jeden Fall hat man sich dann ähm, 2012 auch wieder nicht so ganz so schön von der Sängerin getrennt, von der nette Olson. Olson, keine Ahnung, Ähm, da sind die Details noch nebulöser als bei Taya. Auf jeden Fall war die wohl von heute auf morgen auch raus. So, irgendwie auch ja, einer gut, laufenden ich meine, Tour.
1: Man kann sich letztlich denken, das hat so nicht funktioniert. Ne?
0: Ja, aber trotzdem, also in der laufenden Tour irgendwie die Frau da rauszuwerfen, fand ich jetzt auch irgendwie schwierig. Naja. Ja, gut. Fall, ja, ist, ist halt einfach nicht so ganz die feine englische Art. Naja, auf jeden mhm. Fall, um, als sie dann raus war, wie gesagt, während der laufenden Tour hat man dann am um, die äh, äh, die Sängerin von Amaranth und ähm, die, äh, die gute Alissa Whiteglass von äh, jetzt mittlerweile Arch Enemy, die haben man irgendwie relativ spontan als Ersatz geholt für mindestens einen Gig und ähm, hat dann die Tour mit, äh, mit Floor Janssen dann zu Ende gespielt. Mhm. Und ähm, die war dann auch ja, das war so ein Jahr, war das so in der Schwebe und dann hat man irgendwann gesagt so, ja die Frau wird jetzt halt unsere neue Sängerin und das äh, kann man nicht anders sagen, also das war einfach goldrichtig, das war einfach so die beste Entscheidung, die die einfach treffen konnten, also weil vorher wollten sie ja explizit irgendwie auch eine, also nach Taya wollten sie ja explizit auch eine, die jetzt äh, nicht so den direkten Vergleich mit Taya eingehen muss, so, ne? also mhm. sowohl stimmlich als ja auch so vom, ja, so vom Auftreten her und ähm, Na gut, das
1: hatte man mit Annette ja eigentlich gehabt und das hat nicht so Genau, und das, das hat
0: halt dann nicht so richtig gut gepasst. Und ähm, mit Florianzen Jansen ist halt, äh, ja, die braucht den Vergleich mit Taya nicht zu scheuen. Ja, also wenn die die alten Klamotten singt, die von, die von Taya ursprünglich mal eingesungen wurden, das ist einfach großartig, das ist einfach richtig gut. Ähm, bei der finde ich auch noch ganz spannend, dass sie, die, äh, sie kommt ja aus den Niederlanden, also aus, aus Holland könnte man auch sagen und die mhm. äh, war von, äh, von 1997 bis 2009 war die bei After Forever. Also sprich die Band, also After Forever wurde halt auch schon ja, mehr oder weniger zeitgleich mit Nightwish gegründet beziehungsweise kurz danach und ähm, ich habe das Interview leider nicht mehr im Internet gefunden, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich so ums Jahr 2000 rum mal ähm, danach äh, nach äh, After Forever gesucht hatte und ein Interview mit ihr gefunden hatte, wo sie dann halt gesagt hatte, dass sie halt auch so sehr von Nightwish inspiriert ist. Und das hört man mhm. bei After Forever auch. Also, das also eine äh, Geschichte,
1: die wir auch schon mal so ähnlich bei Judas Priest erlebt haben, ne? als äh, Ripper uns. Mit dem und Ripper, ne. Temporär ja, für äh, Rob, ja. Rob reinkam. Ne? Auch ein Fan, ein großer Fan gewesen, äh, ja. das dann geschafft hat. Ne?
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Also also in dem Fall ist es jetzt ja so, dass, ähm, dass Florianzen ja jetzt nicht die war jetzt keine Unbekannte. Ne? Also die war jetzt mit After Forever zumindest in der Metal-Szene auch schon einigermaßen mit ihren Nachfolgeprojekten. So Revamp und so war sie ja dann auch schon äh, kannte man jetzt. Aber Liga. Revamp war
1: vom Floor? Revamp ja. vom Floor?
0: War das nicht von der? Habe jetzt, jetzt Nee, war das
1: nicht irgendwie die, das Solo-Projekt von, von der Anneke von Gersberg? Ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Ja, jetzt hier live googling. <lacht>
0: Vielleicht Wollen wir es eigentlich da, vermeiden, <lacht> aber
1: jetzt brennt es einem die Nägel. Nee, nee, war Floor. Ach, tatsächlich, okay.
0: Ja. Nee, nee, war, war Flor auch. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, also dann äh, so, so seit 2013 war sie dann halt drin und ähm, ja, das ist halt schon irgendwie so ein bisschen so diese, ist schon eine geile Story, finde ich. Ne? Also du bist halt irgendwie großer Fan über Jahre und äh, dann wirst du irgendwann angefragt und deine Faves sagen dann so, hey, hier, mhm. willst du nicht bei uns singen? und äh, Ja, hat sie nicht lange gezögert. Ähm, mit ihr wurden ähm, bis heute zwei Alben rausgebracht, nämlich die äh, Endless Forms Most Beautiful von 2015 mhm. und da haben sie mich echt richtig schön verarscht. Ich habe keine Ahnung, wie das letzte Nightwish Album heißt. Mhm. Ähm, <lacht> ja,
1: wenn du Vorschläge Ach so, ja. Ja, ich, ich würde jetzt sagen, ich würde dann das heißt Human nature. Oder,
0: ja, oder, oder ja, human ich,
1: nature oder whatever. Ich habe
0: keinen Plan. Also, ich, ähm, gehört jetzt auch nicht so ganz zu meinen Favoriten, muss ich sagen. Ähm, äh, ich sag einfach, das heißt human nature. Korrigiert mich da gerne. Äh. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ja, ähm,
1: ich vielleicht noch mal nach irgendeinem Interview schauen sollen. Ne? Ich die Frage wird wahrscheinlich mal... Ja, ich, ich habe gesucht, um, aber... Irgendwie. Gefunden. Ja,
0: war schwierig. Ja. Naja, ähm, auf jeden Fall, äh, die Endless Forms Most Beautiful, muss ich sagen, die gehört für mich, also das war so ein, ja, das war praktisch so ein zweiter Frühling für Nightwish, finde ich. Also das mhm. war so wirklich nach der, nach der Zeit mit der, mit der Annette Olsen und ja, da ging es dann echt nochmal richtig ab. Also das gehört auch so zu meinen absoluten Lieblingsalben, so gerade so der, ähm, der, 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 der Titeltrack und, äh, hier, um, die, um, ja, sag schnell der letzte hier. Der, The um, Greatest Earth, das I Album written. im Album. <lacht> ja, ja, genau, ja, genau, ja. ja 24 das, Minuten. Ja, das war auf jeden Fall, um, das war auf jeden Fall wirklich großartig. 25, 25 Minuten Meisterwerk. Äh, wir haben nicht die nicht tatsächlich
1: sagen. komplett live performt, als wir da waren. Ne? Das war, ja, das war kurz, ja, kurz, kurz mitgerechnet aber. <lacht>
0: Ja. Ah, nee, das war schon ein bisschen länger. Das war Ende 2015 ja. oder so, als wir da waren. Ja, und ähm, in, in Oberhausen hatten wir die ja gesehen, der also, hätte hm. ich meinen Arsch für verwettet, dass sie den nicht live performen und dass sie den dann das wirklich. Nicht komplett. So als, ja, nicht, nicht am Stück, also wenn sie so Auszüge oder so gebracht hätten. Aber dass sie den dann wirklich komplett am, am Ende von dem Gig dann gebracht haben, das fand ich schon wirklich großartig.
1: Mhm. Aber ich naja. weiß ja, der Song bedeutet ja auch irgendwie äh, etwas, ne? Zumindest so die Aussage dahinter, was. Was ja. daran so?
0: Also, ähm, also das Thema von dem ganzen Album ist ja so ein bisschen so Evolution und ähm, die hätten sich ja als Gast hier Richard Dawkins geholt. Den, ähm, ja, den Evolutionsbiologen, der halt so, so sehr religionskritisch unterwegs ist und ein paar echt ganz coole Bücher geschrieben hat. Und ähm, das äh, fand ich halt einfach auch richtig gut. Also, dass sie den. Die haben tatsächlich sogar live hier und da mitgenommen. Also jetzt bei den Shows in England, jetzt nicht in Oberhausen, aber ja, fand ich halt einfach richtig cool. so Und ähm, ja, was bedeutet mir, dass ich finde, also wenn man sich den Song anhört und die Lyrics liest, dass, also die schaffen es halt so, der, dass der erste Song auf dem Album heißt äh, Shutter Before the Beautiful und mhm. das ist halt genau das, ne? Also läuft einem einfach richtig geil den Rücken runter, wenn man sich das anhört und dann so die Message von dem ganzen Ding so mitkriegt, ne? Dass, ähm, ja, finde ich einfach wahnsinnig stark, finde ich richtig cool so und ähm, also auch also 25 Minuten Songs, da kennst mich normalerweise mit jagen, aber den äh, weißt du selber nach 15 Bier ja, wird er immer angeschmissen, dann sitzen wir da beide mit glasigen Augen <lacht> und starren 25 <lacht> Minuten lang ins Nichts und hören uns den Song an so, ne?
1: Ja, äh, also mal, der Song es auch schafft über die ganze Spielzeit nicht langweilig zu werden. Ich meine, das ist so das ist vielleicht auch so ein bisschen Geschmackssache, ähm, gibt ja wahrscheinlich jetzt auch nicht wenig äh, progressive Songs so in, die, in diese Zeitrichtung gehen, ne? aber ähm, das ist ja manchmal auch mehr so, so Musik für Musiker, aber das ist einfach ähm, so als Konzept funktioniert das, ne? das wird nicht langweilig, du kannst das Ding von vorne bis hinten anhören, wenn du denn Musik magst, ja, das ist ja auch wieder nicht jetzt jedermanns Sache, aber ähm, grundsätzlich ein toller Song, der auch über die gesamte Spielzeit funktioniert.
0: Ja, und vor allen Dingen halt ähm also, also was mich da auch so dran fasziniert, ist, dass die halt einfach mal die richtig dicken Blätter bohren, so, ne? Also dann mal herzugehen und irgendwie einfach mal so die, die Geschichte des Planeten Erde mal so eben in 25 Minuten unterzubringen, so wirklich von, ähm, irgendwie Staubkörner, die sich in einer in Sonnenumlaufbahn sammeln, äh, bis hin zu, wir vernichten uns in einem nuklearen Krieg, so, ne? Also dann, ne, also noch über die den aktuell. aktuellen Stand hinaus, wenn auch nicht weit, aber zumindest ein bisschen, und, ähm, das fand ich halt einfach, also finde ich bis heute ganz, ganz toll. Also es ist ein absolutes Meisterwerk. So, also We were here. gehört definitiv zu den Songs, die man gehört haben muss. So, ne? ähm, mhm. Ja, leider muss ich sagen, danach das Album, was dann, also die Human Nature, die dann äh, während Corona rauskam, wo ich mich auch sehr drauf gefreut hatte, die konnte das einfach nicht halten. Also ich finde, die fällt echt eine ganze Ecke ab dagegen. Da sind ein paar ganz gute Sachen drauf, ja, populär aber so schon ja. ja, aber dann hast du so Dinger wie Noise. So, was ist das denn für eine Message? Ich, wir mögen keine Handys. So, also ernsthaft, ihr habt mir gerade 25 Minuten lang die Geschichte der Menschheit um die Ohren geblasen und jetzt sagt ihr, Handys sind scheiße. So, also, das ist, da passt irgendwie alles nicht so richtig für mich. Ähm, wie gesagt, und da sind ein paar ganz coole Sachen ne? drauf. Ja, der zweite Teil, der ist noch schlimmer. Diese All the Works of Nature which Adorn the World und dann irgendwie sieben Teile, ja sieben tatsächlich, ähm, ohne Vocals. So, was bei Nightwish ja sowieso schon irgendwie eine echte Sünde ist. Also, warum macht man das? So, ja, ich habe es mir tatsächlich
1: auch nicht bis zum Ende angehört. Ich glaube, ich habe es irgendwie nachher... Ja, ich habe es mir oder einmal oder gemacht. zweimal
0: hab ich's mir komplett reingetan, aber... Oh, das hätte man sich auch komplett sparen können. Das ist, das ist halt wirklich Musik für Musiker. Ne? Also das ist dann halt genau das, was man vorher geschafft hat, nicht zu machen. Haben sie dann da so richtig schön verkackt. So. Ähm, Finde ich echt schade. Weil ich hatte mich wirklich drauf gefreut auf das Ding. Und ja, Showmaker, okay. Musik. so der, der Opener von dem Album, ist auch ganz cool. Aber ja, dann hört es halt auch schon schnell auf. Ne? So und... Ähm, mhm. Ja, ich wollte jetzt nicht explizit jetzt hier eine Plattenkritik zu dem Ding, aber ist halt abgefallen. Also ist definitiv das Album, was ich mit Abstand am wenigsten gehört habe. Und das liegt nicht nur daran, dass der jetzt irgendwie, ich weiß nicht, zwei Jahre oder so alt ist. Ja, ungefähr. Ja. Ähm, Verstehe also das ich. Das hat, hat, hat mich nicht so gecatcht, tatsächlich. Auch nicht mein Lieblingsalbum von Nightwish, tatsächlich, ja. Ja. Ähm, eine andere Sache, die mich nie so richtig gecatcht hat aus dem Nightwish-Universum, ist ähm, das Solo-Album von Holopine. Das ist, der hat irgendwann ich weiß gar nicht was geil. Da wollte ich die Kanten fragen. Und Spy, Life in Time das of
1: Scrooge. Ja, das Konzept. Ja, das oder ist, da, ist, um,
0: ja <lacht> also allein da hat er mich schon gehabt, dass ich gesagt habe, da brauche ich nicht. Also <lacht> ich hätte
1: es ich ja, ja tatsächlich fast wegen dem Cover gekauft. Als ja. DuckTales-Fan. Ich weiß gar nicht, geht es tatsächlich um Dagobert Duck oder um anderen Scooch? Äh, er durfte ja, ja nicht Kamer so richtig,
0: ne, wegen wegen Rechten und so. ne? Ja, ich, ich meine,
1: Scrooge ist ja der, die englische Bezeichnung für Onkel Dagobert, Onkel Scrooge. Ja, Norden aber ]ischen. also
0: ich glaube, der musste da echt ein bisschen aufpassen. Das war schon ziemlicher Eiertanz. Aber mit Disney willst du dich nicht anlegen. halt. Ne? Ja. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das hat mich auch nicht so richtig gecatcht. Und ähm, ja, ähm, ja, so ganz grundsätzlich. Ähm, ich finde, also was jetzt noch einigermaßen aktuell ist, nach der, ähm, nach der Human Nature ist äh, Anfang letzten Jahres äh, Marco Yettala ausgestiegen bei Nightwish aus persönlichen Gründen. Ja, das Grund. ja das, also das war auf jeden Fall richtig richtig blöd. Ja, also das, äh, das ist auf jeden Fall ein Riesenverlust, so dass der raus ist. Der wollte gar keine Musik mehr machen. Der hat jetzt mittlerweile wieder irgendein Projekt. Also der kam ursprünglich mal von Tarot und Synergy. Mhm. Ähm, und ähm, ja, der also wegen Depressionen halt, ne? also der sagt, das der, der ging gar nicht mehr, der konnte nicht mehr schlafen, der kam halt gar nicht mehr zurecht und <lacht> ja, er ist auf jeden Fall ausgestiegen und ähm, das ist definitiv ein Riesenverlust, so. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schade. ja also ich Aber mein,
1: verständlich, ne? Wenn
0: ja, klar, also wenn es nicht geht, dann geht's nicht, ne? Das ist halt, ähm, nur für Nightwish ist halt einfach mega schade, ne? Also das ist jetzt nicht so ein Bruch wie nach Taya, das jetzt wahrscheinlich eher nicht, aber traurig ist es trotzdem. Ja, ähm, also. ja so, so als groben Überflug einmal so, was, was ist Nightwish, was da so passiert, was hatten die so an Alben und so. Ähm, ich ich habe eine ganz, ganz äh, witzige Anekdote noch. Ähm, und zwar hatte ich ähm, auf dem Schulhof, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 18, 19 oder so, da kam irgendwie ein, ein Schulkamerad an und sagte: Ja, ich äh, bestelle mir hier was bei Ihnen zum Mail-Order. Äh, willst nicht auch was? Und dann hatte ich geguckt und die hatten ähm, die hatten Picture-LPs im Angebot von Nightwish, die ersten vier Alben. Also, ne, hier Angels mhm. for First, Oceanborn Wishmaster und äh, Stimmt nicht ganz, die Century Child, die gab es da noch nicht. Da war, glaube ich, die EP noch. Hier die ähm,
1: Century Child die, kam, glaube ich, 2002. Die,
0: ja die Over the Hills oder so war da glaube ich noch mit als, äh, aber ich, ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hat das Ding 70 D-Mark gekostet, also muss es vor 2002 gewesen sein. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, das Teil hat 70 D-Mark gekostet, ähm, ich habe es mir bestellt, hatte keinen Plattenspieler, habe ich auch bis heute nicht und ähm, habe mir das Teil dann einfach irgendwie jahrelang in den Schrank gestellt, da war noch irgendwie ein Poster drin und eine Flagge und keine Ahnung und ähm, das hatte ich mir dann alles an der Wand genagelt und ähm, Genau, dann hatte ich mir von meinem Vater den Plattenspieler geliehen, um die mal wenigstens mal einmal durchzuhören. Natürlich hatte die Oceanborn einen Sprung. Selbstverständlich. <lacht> dann habe ich, hab ich das Ding sogar noch mal umgetauscht. Dann habe ich das Ding sogar noch umgetauscht, habe dann noch ein neues gekriegt, ohne Sprung dann. Und ähm, ja, dann verstaubte das Teil da irgendwie jahrelang. Und irgendwann, ein paar Jahre später, habe ich dann ähm, das Ding auf Ebay verkloppt für, jetzt lass mich nicht lügen, aber ich glaube 250 Euro oder so, oh. also das ist richtig, richtig geil abgegangen. So mittlerweile ärgere ich mich natürlich auch ein bisschen, dass ich es nicht mehr habe, aber ich sag mal so: Als Student waren 250 Euro auch einfach, ja, war schon schön, <lacht> die zu haben.
1: Ja, komm, guck mal, was anderes als Oettinger trinken, ne?
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja, ähm, was, äh, was kann man zu Nightwish noch sagen? Also, ähm, meine, also, wenn ich drei Songs auswählen würde, von Nightwish, die wirklich jeder mal gehört haben sollte. Ähm, und die Aussage strafe ich jetzt gleich direkt wieder lügen. Ähm, dann mhm. würde ich anfangen mit äh, The Greatest Show on Earth, definitiv. Also wie gesagt, 25 ja. Minuten Meisterwerk, So, da geht nichts drüber. Und ähm, dann äh, Stargazers, allerdings auch hier eher wegen meinem persönlichen, meiner persönlichen mhm. Geschichte damit. So. Also das ist wirklich so ich habe jetzt die Tage da nochmal reingehört und es ist einfach so, ich kriege da auch echt nach 20 Jahren noch Gänsehaut, wenn ich das Riff höre. Also diesen Opener von Stargazers, das, ist, das packt mich einfach immer noch. So, da bin ich einfach immer noch richtig drin, sofort. So, und ich stehe auch wieder, so als, als 18-Jähriger stehe ich dann auch wieder vor der Stereoanlage vor meinem Vater in, in, in Gedanken und höre mir den Song da auf, auf der gebrannten CD an. So. <lacht> Das ja, ist einfach so ein richtig, richtig geiler Song für mich und ist, ähm, deswegen lieben
1: man den Scheiß auch so.
0: Ja und dann natürlich, äh, aber das ist auch glaube ich keine Überraschung, der äh, ein absoluter, also eigentlich ich glaube der beste Nightwish Song ever äh, ist definitiv Ghost Love Score. So ja. da es, ähm, da glaube ich keine zwei Meinungen so. Also speziell in da der auch da,
1: äh, hm? Live-Version, ne? Von ja, wollte ich gerade sagen, also speziell
0: die Wacken 2013 Version mit Floor ist, äh, die, die gibt's auf YouTube. Das ist absolut großartig. Also wie gesagt, also halte ich für definitiv einen der besten Songs, die je geschrieben wurden und ähm, also im, im Nightwish äh, Gesamtwerk ist das auf jeden Fall Platz 1 für mich? So ähm, bin ich relativ spät auch erst drauf gekommen, muss ich sagen. Also, der ist ja, ähm, der ist ja auf äh, der, ähm, auf der Once erschienen. Und mhm. ähm, ich fand den ganz cool, so damals. Und ähm, aber, dass ich den so richtig lieben gelernt habe, war, glaube ich, erst, als du mir den mal irgendwann, äh, nach dem Konzert 2015 noch mal irgendwie, ich glaube auch in der Live-Version auch irgendwie wo du dann vorgespielt Abends. hast. Ja. Na, das, wir Mühe waren noch zu Hause und am nächsten Morgen <lacht> hattest du das reingeschmissen, irgendwie auf dem Fernseher, ja. und äh, das hat mich so geflasht irgendwie so. Wie gesagt, ich kannte den halt, ne? Also der ist ja auf der Once ist ja noch mit Taya eingesungen worden. Und ich mhm. finde, das ist so ein Ding, das kann Flo einfach besser als Taya. So also auch wenn die nicht die Originalsängerin ist, der ist auch auf der. Äh, auf der äh, Live-DVD ist er auch drauf, der, also auf der letzten, die mit Taya erschienen ist. Und ähm, da ist er auch schon großartig. Aber hat die Annette Version den jemals gesungen?
1: Bitte. Hat Annette den jemals gesungen? Ach, unsicher. Also ich kenne jetzt keine Aufnahme. Ich, ich hatte mal geguckt, aber. Also ich, ich weiß es nicht,
0: ehrlich gesagt. Also keine Ahnung. Also gerade auch so das Ende. Ich will jetzt nichts Schlechtes über Annette sagen, aber ich glaube, da kommt die auch nicht dran. So, also nee. von Vocals her gehe ich Aber mit... Das kannst du, glaube ich, einfach nur... Das kannst du, glaube ich, nur verkacken. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist halt Nightwish. Und ähm, was so was ein bisschen so ein Problem ist mit Nightwish, finde ich, äh, bis heute, ähm, wenn du mit Metallern über die Band redest, du kriegst in 80% der Fülle, kriegst du zu hören, was eine Scheiße, das ist kein Metal und geh mir weg mit dem treller elsen Geheule und ähm, das fand ich immer schwierig, also tatsächlich so schwierig, dass ich äh, eine Zeit lang das auch nicht so offensiv vor mir hergetragen habe. So, hm. Das ist ja das fast so ein, ein bisschen so wie
1: mit äh, Sabaton, ne? ich meine aus anderen Gründen, aber das ist so ungefähr gefühlt in äh, Metallerkreisen auch äh, einen ähnlichen Anteil an Ablehnung, wenn ich sogar noch höher. Ne?
0: Ja, der Unterschied ist aber meiner Meinung nach, dass bei Nightwish die Ablehnung rein musikalisch ist. Und das finde ich so toll. Ja, anders kann es also. auch nicht
1: sein. Ich meine, ansonsten äh, eckt die Band ja auch nicht äh, großartig an, wenn wir jetzt mal die äh, kleine Schlammschlacht äh, ähm, nach, der, nach der Trennung von äh, Taya mal äh, außer Acht lassen. Es ne? so, ja. gibt ja nicht viel Grund zum anecken. Ich meine, jetzt thementechnisch vielleicht, okay, klar, ähm, die äh, in des Forms äh, Most Beautiful, aber ich meine, so viele militante Christen hast du jetzt auch nicht. In ja. So
0: <lacht> ja, wobei da haben sie auch schon so einen Shit für gekriegt. Ne? Also, dat, da gab es ja durchaus dann auch Stimmen, die, äh, die da durchaus auch ein bisschen radikaler drauf waren. Ne? So von wegen wie Evolution und so und es ne, ja nicht machen und ja. Naja, ähm... Um auf jeden Fall, das, das fand ich eigentlich immer schade, so, ähm, dass man da so ein bisschen gerade so bei der, bei der, äh, bei der etwas härteren Fraktion dann da doch irgendwie schnell so, ja, dann kannst du auch Schlager hören, so abgestempelt wie es und ähm, da ist jetzt eine höchst subjektive Beobachtung, aber vielleicht kannst du mir die nehmen oder bestätigen. Ich glaube, dass äh, Nightwish eine Band ist, die hauptsächlich von
1: Frauen abgelehnt wird. Ähm, das Gefühl habe ich manchmal auch, aber äh, wenn du dir mal so Live-Mitschnitte anschaust, würde ich sagen, ähm, ja, es hört äh, ziemlich gleich auf ne? und man, man sieht jetzt auch nicht gerade, dass äh, die Mädels da unbegeistert sind, nicht teilweise auch in der ersten Reihe stehen, aber ich meine, ich, ich weiß, was du meinst, ne? du hörst halt oft von äh, äh, von, äh, von Frauen, ähm, wie scheiße die Band doch ist und das überhaupt alles gar nicht klingt und kann man sich nicht anhören, ne? aber... Z, ja, ich, ich, einfach ich, weiß halt, ich
0: weiß nicht warum, also ist das irgendwie Neid oder so? Ich habe keine Ahnung, also ich, ich will da nichts unterstellen. Also ja, du hast recht, natürlich gibt es hm. eine Masse an weiblichen Neidwischfans also wahrscheinlich sogar die Mehrheit, aber, ja. ähm, aber, das ist, äh, aber das ist halt häufig so eine starke Ablehnung kriege ich häufig von Frauen dagegen.
1: Also eins kann ich jetzt also schon sagen: Also auch von Männern, äh, aber, aber dafür, aus dass wir das jetzt so diskutieren, kriegen wir garantiert irgendwie auf den Sack. <lacht> ja, okay. Also wie gesagt, es, es, es ist halt nur aber, so eine
0: Wahrnehmung. Ne? Also, es, also wenn ich, wenn ich da von Männern äh, negative mh. Meinungen zuhöre, ist es häufig so, ähm, dass das dann eher so die die fraktion ist, ne? die dann sagt: mh. So, hey, ich höre nur Death Metal oder so, ne? Oder ja klar, ich meine, ja, da
1: kann man halt für nichts anfangen. Ne? Ja, genau. Wir und, Slayer und Deaths, aber, dann,
0: aber dann hast du aber dann so, so, so gefühlt hast du dann halt eben auch Leute, und das sind in meiner Wahrnehmung häufig Frauen, die gerne Sachen hören, die sich damit absolut nicht beißen. Also Leute, die dann irgendwie gerne Blank Guardian oder Hammerfall oder so hören und dann sagen mhm. irgendwie, ja, oh, der ist scheiße. So. Um, ja, das ist in
1: der Tat sehr seltsam, aber ich glaube nicht, dass das Neid ist. Ich meine so, wir sind jetzt auch nicht neidisch, äh? weil wir nicht singen können wie Bruce Dickinson nee, oder, ja, oder so, meine, so hübsch sind ich, äh, wie Ich meine, die Harry Argumente...
0: Ja, die Argumente sind ja häufig dann auch sowas wie irgendwie, ja, das ist alles irgendwie so theatralisch und so. Ja, stimmt's auch. Stimmt auch, ne? Also, ist auch theatralisch so, ne? Aber, ähm, mhm. das ist nochmal eine ganz andere Kategorie als hier, ähm, als hier Within Temptation oder so, finde ich. Also, bei Within Temptation, ich, wenn die, ja. die, ich auch, die ich auch mag auf ihre Art, ne, aber wenn die da über die Bühne eiert, ne, äh, und dann irgendwie sieht man das Kleidwechsel bei einem Konzert, da ist nochmal eine andere, nochmal eine andere Liga, so.
1: Mhm, ja. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, ich glaube, das ist eine Band, die polarisiert und ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich mit einer der absolut erfolgreichsten Bands überhaupt im Metal Ja, weil man also, auch
1: da sagen könnte ähm, das ist eine Band, ist, die auch sehr gut von Leuten gehört wird, die jetzt gar nicht so ähm Metal primär hören oder sag ich mal so, etwas härtere Musik äh, primär für sich entdeckt haben, sondern das kann ja auch ganz gut jemand hören, der sonst vielleicht eher äh, über die Charts hört, ne, und dann kommt mal so einer dieser Nightwish-Klassiker oder wenn wir denken an äh, Nemo, der früher auf, äh, rauf und runter gespielt wurde bei den Musiksendern ne, das kommt naja, so, die haben ja MTV alles, äh, Airplay als, gekriegt damit. Genau, als nicht mehr, sehr gut anhören ne? ja. gefällig, ja
0: ja, also, ähm, also ich glaube, ähm, dass das eine Band ist, die ähm, häufig falsch eingeschätzt wird. Also man hört, also du hörst da irgendwie einen Song oder zwei von und äh, dann liebst du das oder du hast das. So Und ich denke, man kann der durchaus mal ein mehr eine Chance geben. Man muss drauf stehen, keine Frage. Also wenn man mit, mit so einem operettenhaften Gesang so gar nichts anfangen kann,
1: dann wird hm. das auch nichts für dich. Oder? Ja, natürlich, wenn es ein rotes Tor ist, aber man muss sich auch ein Stück weit drauf einlassen. Nee, natürlich ist Musik auch immer sehr stimmungsabhängig, aber ich finde auch neidisch kann man eigentlich sehr oft sehr gut hören. Also ich mag die halt auch total. Ne? Ich würde mich jetzt nicht als größten Fan outen und kenne bei weitem nicht so viel äh, wie du, aber um, ich finde es halt auch ganz gut und habe so meine Lieblingssongs, aber um, ja, geben das seine.
0: Naja. Das darf man übrigens auch nicht sagen, aber.
1: Ach so, ja, klar. Jetzt mir gerade die Schuppen <lacht> von den Augen. Oh Gott. Wenn jetzt hier schon <lacht> die hier heute
0: alle mitnehmen, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, raus. Ähm, <lacht> aber das war's tatsächlich äh, für äh, <lacht> über Nightwish. Ähm, ich wie gesagt, also ich glaube, die werde ich mit ins Grab nehmen. Da kannst du auf meiner Beerdigung spielen den Ghost Love Score. So, das ist einfach äh, immer noch Wahnsinn für mich. Ja, und ich hoffe, dass sie noch ganz,
1: ganz lange weitermachen. Ja, aber ich meine, die, äh, die ähm, interessanteste Frage hast du eigentlich noch gar nicht beantwortet, ne? Ähm ähm, welche Ära äh, ist denn für dich so die, die prägendste Beste gewesen oder um es kurz zu machen, dann fing dann die äh, Antwort wird nicht an Netto Flore Flo an Netto aber, Taya oder Flor? Flor, ganz klar? Ganz klar
0: Ja, also ich, ich mag Flor schon sehr, also das, das ist echt eine fiese Frage, also, also ich bin einfach super glücklich, dass die Flor jetzt haben, so und ich glaube auch, mhm. ich würde auch nicht zurück wollen
1: Nee, also oh, ich würde also. würd auch unterscheiden. Ich würde einfach sagen, musikalisch, die Alben, die kamen, ganz klar wäre das für mich die Ära äh, Metaya, ne? weil also sie da einfach die, ja, um, schon, mal abgesehen von, schon, von, ja. von The Greatest Show on Earth, äh, äh, soweit die besten Songs geschrieben haben, aber ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, das die, Konzert möchte ich die gehen. die besten Songs, ja. 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 Ähm, äh, für das Konzert würde ich gehen, würde ich tatsächlich auch mit äh, Floor gehen.
0: Ja, das ist halt einfach auch eine, eine Stimmungskanone, ne? Also, also ich glaube, wenn man die jetzt so direkt gegeneinander stellt, so, also was man halt bei Taya schon irgendwie auch so ein bisschen von außen gesehen hat, finde ich, ist, dass die halt tatsächlich nicht so richtig die Metallarin war, ne? Oder ist. Ja, also. Die konnte, glaube ich, wirklich nicht so viel mit dem ganzen Zirkus anfangen. Und das ist bei Flor halt total anders. ne Die ist halt durchtätowiert und äh, die hat da richtig Bock drauf auf den Scheiß. Ne? Ich meine, gut, die macht äh, jetzt in den letzten Jahren macht die auch irgendwie komische Sachen irgendwie in einer Fernsehshow nach der anderen irgendwie auftauchen, aber ja, äh, okay, soll sie machen. Ne? Auf jeden Fall muss sie ja auch leben.
1: Ja, äh, ja. finde ich jetzt gar nicht verwerflich, aber mal so äh, von dir, äh, hattest du ja ein paar Folgen von angeschaut. Ja? Ich habe
0: mir so wie ist der Kram denn hier ist, äh, sing mein Song ne meinst du jetzt konkret? Sing mein Song ja ja um, das war ja jetzt ja gerade erst vor ein paar Monaten lief das ja und ich hatte mir so die Sachen die um, halt von Neidwisch dann von anderen interpretiert wurden habe ich mir angehört uh, und halt eben auch die Sachen die Floor gesungen hat so das hatte ich mir also immer sagen so musst angehört
1: du das fand ich eigentlich auch interessanter. ne? Ähm, andere Künstler, die Nightwish-Songs interpretieren, weil ich meine, Flo kann sowieso super singen, aber das hat mich teilweise so ein bisschen äh, gelangweilt. Da konnte ich mir auch nicht alles von anhören. Es war alles nicht schlecht gemacht, aber es waren dann halt irgendwie so ja Songs, die ich mir jetzt so nicht anhören würde, ne? weil es dann irgendwie ein Expedibig expedibiger vielleicht nicht, aber halt ein Pop-Song ist. Ne, und ähm, jetzt so nicht ganz mal musikalischen Geschmack trifft und den er nochmal vielleicht in gut oder etwas anders interpretiert gehört, da fand ich das doch schon spannender, wenn ähm, ja, wenn äh, andere Künstler jetzt sich mal an äh, Sachen von Floor oder von Nightwish versucht haben. Ich war da, ich SDP war da haben es ganz skeptisch. Gut gelöst, ne?
0: Ja, ich, ich war da ultra skeptisch, ne? weil ich, ich dachte halt auch so Sachen irgendwie wie, äh, wie will denn SCP, wie wollen die den Amaranth, wie wollen die den singen? So, ne? Um, ja, und die einfach ja, so, ja. <lacht> ja, die haben sich schon ein bisschen drum rum gemogelt um die richtig harten Parts so, ne? Aber es ja, war jetzt geil, auf keinen ne? Fall schlecht, ne? Und zumindest in der Version, die ihr auf YouTube kriegt, singt ja Floor sogar selber mit in den Backings, ne? Also, ja. Ähm, ja, kann man machen. War ganz cool, aber bleibe ich dann doch lieber beim Original.
1: Ja. ja, natürlich, keine Frage. Aber war schon so mit der beste Ding der Staffel, fand ich.
0: Ja, ich so finde es auch witzig, dass sie da ausgerechnet mit dem Song ankommt, den die auf dem Album gar nicht gesungen hat, ne? <lacht> also, das war ja der <lacht> nette ja. song eigentlich, ne? Mhm. Ja, aber, ähm, ja, trotzdem. Schon, äh, war schon ganz cool. Äh, ja, also, natürlich, ne, na, ich würde auch, würde einiges dafür geben, nochmal ein Konzert mit Taya zu sehen, keine Frage. Aber, ähm... Ja, ich würde auch einiges dafür geben, endlich mal Gig mit Flo Jansen wieder zu sehen, weil du hattest mir vor drei Jahren mal eine Karte <lacht> geschenkt. Ja, die hängt so immer noch an der Pinwand. Ja, ne? die hängt jetzt hier immer noch an meiner Pinwand und mit ein bisschen Glück wird Anfang Dezember dann das Konzert dann doch mal endlich stattfinden und äh, ja, freue mich schon sehr drauf. Ich bin echt gespannt. Ja,
1: ja wir können ja, los, du um, so langer Zeit mal wieder ne, so ein schönes, großes Event mal wieder genießen zu können, dann noch mit deiner Lieblingsband. Ja. Wird schon geil. Ja, ähm, kommen wir zum Ende, was? Ja, mit den beiden ha Hauptthemen sind wir durch. Ähm, bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, glaube ich. Ähm, außer vielleicht, ja, ähm, sprechen wir denn beim nächsten Mal.
0: Ja, genau. Ähm, also wir wollen, also nochmal so ein bisschen, so, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also der grobe Plan ist, wir würden so ungefähr alle zwei Wochen gerne eine Folge rausbringen. <lacht> mal gucken, wie wir das so durchhalten schauen wir
1: so alle vier oder nie
0: ja Nein. genau irgendwas das kommt bleibt noch bei mal. dieser Folge wir gucken mal. jetzt zu viel also,
1: gesteckt die Webseite steht also eine Folge müssen wir noch bringen ja genau
0: ähm, ich, also wir hatten ja äh, uns überlegt äh, das äh, nächste Thema wird vielleicht ein bisschen weniger konkret na naja, jetzt stimmt nicht ganz aber ähm, wir haben jetzt ja heute hier über zwei Bands geredet und das soll jetzt nicht irgendwie Konzept der Show hier werden. Also es wird jetzt nicht so sein, dass wir alle zwei Wochen irgendwie über zwei Bands reden, weil ganz ehrlich, wir haben jetzt irgendwie zwei unserer Favoriten hier auch schon verfeuert. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr, über die man vielleicht eh nicht viel erzählen könnte. Um, das kommt
1: dann halt mal so häppchenweise und mal in Kombination mit äh, anderen Themen. Genau,
0: also wird nicht das letzte Mal gewesen sein, ich äh, ich habe auch noch, ähm, also bevor der Eindruck aufkommt, dass wir jetzt nur irgendwie so ein, so ein Weichei-Metal hier hören, nein, das ist nicht so, wir hören auch äh, äh, auch alle anderen Genres und ähm, ich hätte auch richtig Bock mal irgendwie über über die eine oder andere Black-Metal-Band zu reden oder über Death Thrash metal da habe ich auch richtig Bock drauf. Ja, ähm, ich gerade sagen, ich freue mich Sicherheit schon auf, noch
1: auf unsere Norwegian Black-Metal-Folge. Ja, auch ganz kannst, großartig. kannst du
0: dann in weiten Teilen tragen und ich sag immer nur mm, mm, mm. <lacht> nein äh, nein nein ich bin ja da auch ein bisschen drin aber ich glaube da bist du tatsächlich in der ganzen Ecke tiefer drin ich habe noch äh, mit, mir fällt gerade noch eine Sache ein die ich äh, noch ganz kurz zu Nightwish nachtragen muss ähm, das fand ich ganz lustig ähm, auf, der, äh, auf dem allerersten Album auf der Angels Fall First der erste Song der Elven Path ähm, ziemlich brandaktuell mhm. ähm, da gibt es ein paar gesprochene Passagen drin und ähm, das sind ähm, Passagen aus dem Herr der Ringe-Film von 1978. Ja. Den
1: ähm, Zeichentrickfilm.
0: Ja, ja, der, der ist nicht 100% Zeichentrick. Den haben die irgendwie so komisch animiert auch teilweise. Aber ähm, ja, es
1: ist Stop Motion. es da glaube ich noch nicht. Ja, Keine viel auch irgendwie heißt. so. Aber Ich weiß, welchen du meinst. Hab ich glaube, ich ja, die auch, glaube ich, mit Schauspielern
0: gesehen. irgendwie hinter irgendwelchen komischen Leinwänden irgendwie rumhampeln. Also gerade so in dem Intro, das ist irgendwie alles ein bisschen mhm. seltsam. Ähm, wie gesagt, den Film kann man sich schwer geben. Ich habe den hier, glaube ich, sogar genau noch auf DVD rumfliegen und ähm, das war schon eine ziemliche Offenbarung, als ich damals die DVD eingelegt habe und dann kam And then the Dark Lord learned the craft of ring making and made the Master Ring. Der war so, der kenne ich doch. <lacht> das, ist ja, doch und, äh, das ist doch von ist doch von genau.
1: Hat dieser Tolkien ja, bestimmt geschrieben.
0: <lacht> ja, das fand ich auf jeden Fall ganz witzig.
1: Ja, das noch kurz
0: nachgetragen und ja, worüber reden wir denn in hoffentlich zwei Wochen, mein lieber Matthias? Ja,
1: ähm, wir haben gesagt, äh, unser erstes Festival. Mal schauen, was wir da neben finden. Es wird wahrscheinlich nicht äh, ein gemeinsames Festival gewesen sein, du warst ja schon ein bisschen länger äh, etwas vor mir äh, unterwegs, zählten. Und ähm, als zweites Thema hatten wir gesagt, äh, wir reden mal über Kutten.
0: Genau, wobei wir jetzt noch nicht so richtig wissen, ob wir das in einer Folge machen oder auf mehrere verteilen, da würde ich, glaube ich, einfach mal sagen, wir gucken einfach mal, wie ergiebig die Themen so sind und dann schauen wir mal. Ne? Und ja, ähm, ja ansonsten, ähm, ja, gerne äh, Kritik, Manöverkritik bitte auf äh, Twitter. Open the Off ist der äh, Twitter-Handle. Ähm, wir werden möglicherweise früher oder später auch noch einen Blog auf der Homepage einrichten, aber erstmal jetzt nur Twitter. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, ähm, bleibt mir nur, mich zu bedanken, Mathis. War ein super Abend, hat mir echt gut gefallen.
1: Ja, so ein inneres Blumenpflücken. Ja, genau.
0: Ein äußeres Bier trinken. <lacht> genau. <lacht> ja, dann so würde ich sagen, gehabt euch ja, wohl ja. und äh, immer schön heavy bleiben oder so. Ich habe keine Ahnung, irgend so, irgend so ein dummen Claim am Ende müsste noch raus. Decken wir uns noch was aus. Decken wir uns noch was aus. Bis dahin sagen wir einfach, Open, <lacht>